0: Bajki mojego dzieciństwa. Zapytałem studentów, jakie są ich bajki. Kto następny? Bajka twojego dzieciństwa, Marcel. Otóż nie, Kacper. Kacper.
1: Ale spokojnie ostatnio pani profesor powiedziała: Kacper, nam dobrze. Kacper. Zostajemy w klimatach Astrid Lindgren. Ponieważ kocham Astrid Lindgren. I gdyby nie ona, to byłbym kompletnie innym człowiekiem. Możliwe, że byłbym nudny, możliwe, że byłbym spokojny i nie miał ADHD. Chociaż z ADHD podobno się rodzi. Mniejsza. E, pipi. Pipi pończoszanka. Pipi lotta, złoto monetta, pończoszanka. Fizja pończoszanka. Zależnie od tłumaczenia. Dziewięcioletnia dziewczynka, która bez problemu jest w stanie... W orginale
0: "Pipi Longstrump.
1: Pipi Longstrump. Longstrump. Longstrump, tak, dziękuję. Lub też w angielskojęzycznej wersji "Pipi Longstocking. Tak. Bez problemu jest w stanie podnieść konia jedną ręką. Ma na własność swoją własną willę śmiesznotkę, w której mieszka sama. Kiedy przychodzą ludzie z opieki społecznej, żeby zabrać ją do domu dziecka, odpowiada im ale przecież ja mieszkam w domu dziecka. Jestem dzieckiem, a to jest mój dom. Był to tok rozumowania, który bardzo zgrywał się z moim i do tej pory się zgrywa. Pipi ma w nosie wszelakie autorytety, ale to w porządku, bo nikt jej nic nie każe tak naprawdę. Ale dlaczego? Gdzie są jej rodzice? Jak mówi sama Pipi, jej mama jest aniołem i mieszka w niebie. Prawdopodobnie nie żyje. Raczej na pewno. Gdzie jest jej tata? Jak sama Pipi mówi, jej tata jest królem piratów, jest na morzu, jest królem na wyspie kanibali. Ale czy mamy wierzyć dziewięcioletniemu dziecku? Może tak naprawdę jest z z skrajnie patologicznej rodziny? Może fakt, że akcja przygód Pipi dzieje się w w czasach wojny, sugeruje nam, że tak naprawdę Pipi jest sierotą, a jej rodzice są ofiarami wojny. Nie wiemy tego, ale... Nawet moja mama zadała mi pewnego razu pytanie, kiedy, kiedy czytała Pipi znowu moim młodszym braciom. A ja byłem już w gimnazjum.
2: To z,
0: I... Znasz to z czytania, tak?
1: Tak, tak, tak. A także z DVD. Zadała mi pytanie, słuchaj, ja teraz patrzę na Pipi z kompletnie innej strony, bo tak sobie myślę, może to wszystko, co ona mówiła, To podobnie jak twoja koleżanka z klasy, która wymyśla niesamowite historie o swoim życiu, a tak naprawdę jest z rozbitej rodziny, jest biedna. Może to wszystko była fantazja, nie wiemy tego. Wiemy jednak, że Astrid bardzo dużo zrobiła po to, żeby przede wszystkim główną inspiracją dla niej do pisania prac dla dzieci był jej syn. To był początek XX wieku. Bardzo mała wieś w Szwecji. Astrid w wieku lat 20 zaszła w ciążę z <głos> żoną tym mężczyzną. I kto poniósł konsekwencje? Oczywiście, że kobieta to zawsze wina kobiety. Tak więc wówczas było to nazywane w prawie jako horsbrot. Czyli zdrada, coś w tym stylu. Astrid, aby dodatkowo jako córka pastora, aby uniknąć zniesławienia mienia swojej rodziny w małym miasteczku, musiała przeprowadzić się do Sztokholmu, a swojego syna, którego kochała, ale nie było jej dane się nim opiekować, musiała oddać do sierocińca. Tak więc każdą, każdą historię, taką jak dzieci z Bullerbyn, bracia lwie serce, czy, czy Pipi, pisała z myślą, że te historie, może opowiedzieć swojemu synowi, którego nie było dane jej wychować.
0: Niemniej ten syn, ani nikt inny nie podnosił koni i tak dalej. Więc to jest jakby, trzeba mieć cały czas świadomość, że mamy do czynienia z kreacją świata.
1: Jak najbardziej. Pipi mówi, Pipi pewnego razu spotkała cyrk, w którym był znak Chodźcie zobaczyć najsilniejszego mężczyznę na świecie. I oczywiście, że rzuciła mu wyzwanie. Może on jest najsilniejszym mężczyzną na świecie, ale ja jestem najsilniejszą dziewczynką na świecie. I Pipi była nadludzko silna, ale nigdy nie wykorzystywała tej siły, żeby zrobić komuś krzywdę. Siała w pewien sposób e, pacyfistyczne przesłanie, żeby zawsze być dobrym i mądrym, ale nigdy nie robić nikomu krzywdy.
0: No Pipi w swoim czasie była tak rewolucyjna, że na początku w ogóle nie chciano tego rozpowszechniać, dopiero po jakimś czasie, minęło chyba kilkanaście lat zanim zilustrowano to i zrobiono z tego film i ten film zrewolucjonizował absolutnie już wtedy świadomość popularną. Także bardzo to jest ciekawe zjawisko Pippi Longstrump i faktycznie rewolucyjne zjawisko. Do dzisiaj Pippi jest ikoną w Szwecji, na tyle ikoną, że na przykład... Pokazuje się na muralach Grete Thunberg jako Pipi na przykład. Prawda? I to jest,
1: z kolei Astrid Lindgren jest na 20 koronówce.
0: No tak, no ale to nie, nie tylko przez Pipi, prawda? bo z też przez napisała bardzo, bardzo dużo innych powieści. z innymi list
1: do Michaiła Gorbaczowa.
0: O, to już jest chyba marginalna sprawa. Natomiast oczywiście tak, no, dzięki za wspomnienie tego. Czy jeszcze chciałbyś, chciałbyś dodać coś w tym kontekście o, o Pippi Longstrum?
1: W moim odbiorze Pippi jest anarchosocjalistką.
0: Okej. Okay. Na pewno jest indywidualistką. Tak i na pewno jest jednocześnie bardzo silnie skojarzona z lokalną społecznością, więc anarchosyndykalizm nie jest do końca wykluczony faktycznie. Przypomnę, że anarchosyndykalizm dla słuchaczy może to będzie istotne, ale to jest między innymi Edward Abramowski, który mówi o Rzeczpospolitej Przyjaciół i to wcale nie oznaczy kumpli i kolesiów, tylko właśnie ludzi, z którymi się współpracuje po to, żeby tworzyć jakąś społeczność. I myślę, że tutaj pipi rzeczywiście jest też, też pod to
1: podchodzi.
0: Piraci tak. No tak, w Szwecji akurat także powstała w swego czasu partia piratów, ale to już jest osobna osobna chyba bajka. Dziękuję bardzo w takim razie, Kacper. Przypominam główny temat bajka mojego dzieciństwa. Jeżeli ktoś ma jeszcze pytania jakiejś odnośnie pipi, bardzo proszę. A jeśli nie, to zapraszam, kto teraz? Bardzo proszę.
3: Dzień dobry, ja jestem Ewa. I moją ulubioną bajką jest wszystkim nam dobrze znany Szrek. I pierwszy raz zobaczyłam tą bajkę zupełnie przez przypadek w telewizji. Latałam po kanałach, teraz już nawet nie pamiętam po jakich, i nagle wyskoczył mi na ekranie telewizora Wielki Zielony ogród. Jako mała dziewczynka się go strasznie wystraszyłam. Zapytałam się, Mamy, co to jest za zielone stworzenie? Jakby po co, co on tutaj robi? Po co on tu przyszedł? I moja mama mi zaczęła tłumaczyć, na czym to polega. Ja powiedziałam, że nie, mi się to nie podoba. To
0: ile lat miałaś, jak pierwszy raz szereka zobaczyłaś?
3: Nie pamiętam ale albo to był wiek przedszkolny, albo początek podstawówki. Mhm. Ogólnie byłam bardzo wrażliwym dzieckiem mhm. i powiedziałam mamie, że nie, ja w ogóle tego nie chcę oglądać, to mi się nie podoba. Ale tak, któregoś razu, jeszcze raz, to zobaczyłam jeszcze raz i tak w końcu mi się spodobał. I za każdym razem do tej pory, jak po raz kolejny i kolejny oglądam szereka, za każdym razem odkrywam w tej majce więcej kontekstów i więcej rzeczy mi się w niej podoba. Mam wrażenie, Jakbym zakochiwała się za każdym razem od nowa. I po Ale chodzi o przecież, pierwszą,
0: pierwszy film fabularny? Tak. tak. Chodzi
3: mi o pierwszy film. To znaczy pozostałe też oglądałam, jednak mhm. ja pozostaję największą fanką pierwszej pierwszy. części.
4: Pierwszej części.
3: I to, za co kochałam szereka, to przede wszystkim taka uniwersalność i nieoczywistość. Bo ci bohaterowie to nie są tacy klasyczni bohaterowie z bajki, po prostu idealni perfekcyjni, tylko oni mają swoje wady, Osioł, pomimo że jest dobrym przyjacielem, to jest też irytujący, gadatliwy, strachliwy, no i ogólnie wkurza każdego. I gada nie wtedy, kiedy trzeba.
0: No osioł to jest genialna kreacja też, jeśli idzie o polski podkład, nie?
3: Tak, tak. To nawet Amerykanie przyznali, że jest dużo lepszy od oryginału. <grym> Szereg z kolei, no to chyba wszyscy wiemy, że nie wygląda jak książę a księżniczka uratowana zwierzę, zamiast być wdzięczna, to jest na naburmuszona i właściwie krzyżuje ręce i twierdzi, że ona wywolała tam wrócić, bo, bo to, to wszystko powinno się odbyć jeszcze raz, bo ona sobie to nie tak zaplanowała. W jej pamiętniczku to było zupełnie inaczej. Sama postać Fiona też mi się bardzo podoba i ogólnie jest ona moją idolką z racji feministycznego przedstawienia. E, bardzo mi się podobała ta scena, jak rozwaliła ten gang tych kolesi, którzy tam próbowali się do niej zalecać. I to pokazuje, że nawet księżniczka, e, zamknięta w wieży, potrafi być e, samowystarczalna, potrafi się sama obronić. I pokazuje, jak ważne jest to, aby kobieta umiała sobie poradzić bez mężczyzny.
0: Ale naprawdę identyfikowałaś się z Fioną?
3: Znaczy, ja po prostu chciałam być taka jak ona. Okej. Okay. Chciałam być tak samo niezależna, tak samo waleczna i tak samo odważna. Mhm. I tak samo w dorosłym życiu chciałam umieć walczyć o swoje szczęście. Mhm. I tak samo chciałam być piękna. Okej. Okay. <laughs> no i jeszcze podoba mi się przy motyw przemiany ponieważ, o tym też pisałam w mojej pracy, szereg z takiego stereotypowego mężczyzny, który ukrywa swoje uczucia, chowa się przed całym światem, chodzi na burmuszony, bo boi się powiedzieć, o co, jakby, co w nim siedzi, na końcu stał się odważnym facetem, który umiał wejść do kościoła i wykrzyknąć słynne, nie zgadzam się. Mhm. I nie bał się ośmieszenia, nie bał się tego, co inni o nim pomyślą, postawił wszystko na jedną kartę, nie wiedząc, czy Fiona czuje to samo bardzo mi tym zaimponował i moim zdaniem przemiany bohaterów pokazują, że my też w życiu możemy się zmienić i że trzeba tylko chcieć. I zawsze też w życiu chciałam być taką osobą dynamiczną, która jeżeli chce, to potrafi się zmienić, ale nie dla innych, tylko po prostu dla samej siebie.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję w takim razie za za to świadectwo. Jeżeli ktoś chciałby teraz zadać pytanie pomocnicze dotyczące Szereka, zapraszam. Cotspyrus.
1: Czy wiesz o, e, o tym, dlaczego powstał projekt e, w Dreamworksie stworzenia? E, co, co uważasz o, o konflikcie Dreamworks-Disney e, Pixar na początku lat dwutysięcznych?
0: O matko, bardzo techniczne pytanie. Nie wiem, czy w ogóle robiłaś w tę stronę ten research, ale jak coś wiesz, to bardzo proszę.
3: Znaczy ja ogólnie, jeśli chodzi o research, to bardziej szłam w stronę tego, że szereg miał być parodią polityczną bardziej. I znaczy powiem tak, jak dla mnie te aspekty polityczne, które tam się pojawiają... Nie są na tyle, przynajmniej tutaj w Polsce, nie są na tyle znaczące, żeby jakoś to przeszkadzało w odbiorze całej bajki, a poza tym to tylko jakby pokazuje, że ta bajka jest jednocześnie uniwersalna, ale też zawiera takie odniesienia do aktualnej sytuacji i to mi się bardzo podoba, bo ja ogólnie lubię takie smaczki, a ta ta polityka po prostu nie jest tam aż tak wkręcona, żeby po prostu przemawiała każdym gestem i każdym słowem.
0: Tak, no, myślę, że rzeczywiście ponadczasowa jakaś historia w tym się kryje. Tym bardziej, że no, bardzo ciekawy wybór to, to był, bo to jest bajka, która odwołuje się do bardzo wielu innych bajek też, prawda? To znaczy kolejne części szereka, to są właściwie takie właśnie bardzo mocne restauracje w, wcześniejszych bajek w bajkowych i tak dalej. Także dzięki wielkie. W takim razie przypominam ten temat główny bajka twojego dzieciństwa. Teraz ty.
5: E, tak Ja jeszcze chciałam a propos tego co Kacper mówił, tak? bo ja akurat wiem o czym Kacper wspominał. O tym, że Farquat był parodią. Kim on był? Dyrektora? Nie wiem, jakiejś głównej postaci w Disneyu w tamtym czasie i po prostu animatorzy go bardzo nie lubili w Disneyu i uważali go po prostu, no bo był bucem, krótko mówiąc i oni odeszli z Disneya i poszli właśnie do DreamWorksa i Farquad był parodią właśnie tego Nie wiem, nie, nie jestem pewna jaką on pozycję miał, ale właśnie bardzo wysoką w Disney'u. I między innymi bardzo nie lubił tego, że był niski i że ludzie mu to wypominali. Dlatego farkat jest taki, jaki jest. I no, więc to tak tylko. No, ale
0: oczywiście to jest też uniwersalna o tyle figura, że bardzo wielu wodzów prawdziwych wodzów historycznych było niskich, więc jakby sprawa... Tak,
3: właśnie też w farkładzie różni ludzie widzieli tak naprawdę zło całego wszechświata, a jeszcze chciałam dodać odnośnie tego, co, co pan mówił, że mi się właśnie podoba w szereku ten motyw wykorzystania innych bajek, bo to są bajki takie bardzo znane w kulturze, tak jakby tak Jak chociażby motyw wróżki. I mi się podoba, że takie klasyczne motywy można przekształcić, bo to też pokazuje na ile literatura i film i wszystkie motywy są plastyczne. I że to od nas zależy, jakie wykorzystamy i nie trzeba iść tylko w takie tradycyjne wykorzystanie, ale też można się tym bawić. Po prostu i szrek też bawi się po prostu całą naszą kulturą i dobytkiem.
0: Tak, to jest typowy pastisz. Bardzo ciekawe, że wybrałaś właśnie szreka jako bajkę twojego dzieciństwa, bo Część z was raczej wybierała to, w co można było wejść zupełnie i się zgubić, prawda? Natomiast szereg raczej uniemożliwia wręcz zagubienie się w tym świecie takie imersyjne, to znaczy zanurzenie się i zagubienie, nie przymierzając w kilku tutaj już przykładach.
3: Ale też dlatego, że nie można się w nim zagubić, można odkrywać jego głębie, bo jakby będąc tu, a nie tam, mogę z perspektywy osoby trzeciej odkrywać głębie i wartości, które tak naprawdę ta bajka chce nam przekazać.
2: Tak,
0: tak, tak, oczywiście ja wcale nie wartościuję co jest lepsze, co jest gorsze, natomiast chodzi tylko o to, że, żeby zrozumieć, że mamy do czynienia z bajką bajek, w tym sensie, że jest to niezwykle intertekstualny twór i Szrek, można powiedzieć, jest taką bajką już postmodernistyczną. Taką ewidentnie. kompilacją no, tak, tak. różnych motywów. Pa- e- ewidentnym pastiszem właśnie. Tak, to także... mi się właśnie, najbardziej podoba. Mhm, dzięki Wielkie. Przypominam dzisiejszy temat, bajka twojego dzieciństwa. Kto teraz? Kto następny? Bardzo proszę, przedstaw się jeszcze raz.
5: To ja jestem Oliwia i również jak parę osób przede mną, oglądałam bardzo dużo bajek z różnych źródeł, jak byłam mała, oglądałam praktycznie wszystko, co Disney wypuścił. Też starsze rzeczy, bo właśnie miałam, mam dwóch starszych braci o 10 i 8 lat starszych, więc była ta różnica. i e, Więc jakieś kasety oglądałam ze starszymi bajkami i tak dalej. Więc oglądałam Disney, oglądałam Dreamworks, oglądałam Bolka i Lolka i Reksia i też, też z tego gatunku bajki, ale serię, która była jedną z tych, które oglądałam bardzo dużo, to były filmy Barbie. I...
0: Ba- bardzo mnie zainspirowała ta ten wybór i, i ten opis, bo zazwyczaj widzi się Barbie jako takie bardzo stereotypowe przedstawienie kobiecości.
5: Tak, tak Barbie jest zdecydowanie kontrowersyjną postacią i produkcją. I produkcją. z perspektywy dzisiejszego feminizmu. Jakby na pewno można tutaj wytoczyć jakieś krytycyzmy wobec niej. To, że właśnie większość, jak nie wszystkie, zwłaszcza w tych starszych filmach, postaci były białe, że były szczupłe, miały konkretną figurę i tak dalej. Ale można zauważyć wady i też dostrzegać zalety. Trzeba jednak zachować niuans według mnie bo też mamy w, w dzisiejszych czasach Czyli znaczy niuansować,
0: że... czyli widzieć różne odcienie. Tak, tak, tak.
5: I właśnie, ja oglądałam, ja obejrzałam tak właściwie każdą Barbie od pierwszej Barbie w Dziadku do Orzechów, którą oglądałam jeszcze na kasecie, do Barbie i Podwodna Tajemnica 2, czyli to było w 2015 podajże. I więc rzeczywiście obejrzałam różne wydania tej Barbie i różne sposoby, w jakie ona była wpleciona w historię, której też już czasami wcześniej istniały. I taką, do której najczęściej wracam, jest Barbie i trzy muszkieterki.
0: To jest niesamowite. Trzej muszkieterki. Trzy, trzy muszkieterki. Tak.
5: To jest. Właśnie, bo są, jest kilka filmów Barbie, które wykorzystują już wcześniejsze historie. Jest to na przykład właśnie Barbie w Dziadku do Orzechów, jest Barbie w Wigilijnej Opowieści, która też jest cudowną bajką. I o, Barbie i Roszpunka i takie różne projekty były.
0: Czyli to są też takie intertekstualne twory. Tak,
5: tak jak najbardziej. I ja bardzo doceniam Barbie i Trzy Muszkieterki, bo właśnie jest właśnie kobiety w tej głównej roli i to jest myślę interpretacja właśnie Czyli zasadniczo
0: w męskiej roli
5: tak tak jest to właśnie interpretacja w której ta z tych bajek które interpretowały Barbie myślę że to jest ta w której najbardziej ta różnica w płci głównych bohaterek wpływa na fabułę samą w sobie. Bo na przykład właśnie Barbie w opowieści wigilijnej to jest bardzo ciekawa interpretacja, ale tak właściwie historia pozostaje niezmieniona. A tutaj rzeczywiście jest ta zmiana przedstawiona. Jest to Barbie i jej przyjaciółki, które poznaje w Paryżu, zmagają się z szowinizmem, z właśnie dyskryminacją, bo one wszystkie, wszystkie cztery chcą zostać muszkieterkami, ale nie pozwala się im na to, bo są kobietami, bo są dziewczynami tak właściwie. I dla mnie ta bajka była bardzo ważna z powodu tego, że było pokazane, że one są kobiece. I mimo to, że są kobiece albo nawet w zgodzie z tym, mogły być silne, mogły być przebojowe, mogły walczyć o to, czego chcą. To w końcu
0: stały się tymi muszkieterkami? Tak, Tak.
5: tak. na samym końcu, po tym jak uratowały księcia przyszłego króla i powstrzymały zamach na jego życie, mimo tego, że nikt im nie chciał na to pozwolić i nikt im nie wierzył, jak wcześniej mówiły, że ej, halko, słyszałyśmy dosłownie, jak on mówi, że chce go zabić. Nikt im nie wierzył, bo są dziewczynami. I uratowały tego księcia króla potem i rzeczywiście zostały tymi muszkieterkami na koniec. Czyli
0: stały się super bohaterkami?
5: W pewnym sensie. I Właśnie, ja bardzo to doceniam, bo myślę, że każda osoba, która dorastała jako dziewczyna...
0: A miałaś lalki Barbie? Miałam
5: lalki Barbie. Miałam lalki Barbie. Aczkolwiek miałam też lalki z różnych, bardzo różnych miejsc produkcji i firm. Było to zróżnicowane. Ale myślę, że każda osoba, która dorastała jako dziewczyna która dzieciństwo y, przeżywała jako dziewczyna, spotkało się z y, takim zjawiskiem jak I'm not like the other girls, po angielsku, y, czyli... Y, jestem
0: jeden, jedna jedyna. Tak, jestem Nie inna jestem niż taka jak inne jak dziewczyny.
5: I to jest... Y, jest takie przeświadczenie w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, że to, co dziewczynki, zwłaszcza nastoletnie, lubią... Y, to czym one się przyjmują, to jest, nieważne, takie frywolne, to jest cringe tak zwany. I na przykład to się przejawia w tym, jak patrzymy na muzykę. Na przykład Beatlesi. W tym momencie postrzegamy ich jako klasyk, jako jakby kompletną podstawę. A na początku to y, fanami Beatlesów były nastoletnie dziewczyny. I mm-hmm. wtedy, mm-hmm. kiedy główną, głównym ich fanbase'em były nastoletnie dziewczyny, to y, postrzegano ich jako takie, a, to się do niczego nie nadaje, to to dziewczyny nastoletnie lubią, tfu, tfu, tfu.
0: Użyłaś określenia fanbase? Y,
5: tak, czyli y, fani po prostu, grupa fanów. Y,
0: Pod, podstawowa grupa fanów. Tak. Okej.
5: Okay. Y, i to jest właśnie zjawisko bardzo częste, że się krytykuje to, co lubią nastoletnie dziewczyny, tylko dlatego, że lubią to nastoletnie dziewczyny, czyli na przykład Beatlesi, którzy potem zostali, na przykład Star Trek na początku.
0: Dzisiaj to jest chyba Billy Eilish, nie? Na przykład.
5: Na przykład, albo Taylor Swift.
0: Albo Taylor Swift.
5: I taki dość, już nie w tym momencie, ale dość niedawny przykład, to na przykład One Direction. Teraz Harry Styles jest bardzo cenionym muzykiem, a jak był w One, Di- One Direction i ogólnie takie, taki niesmak wobec boybandów tylko dlatego, że lubią je głównie nastolatnie dziewczyny. No i właśnie... Takie postrzeganie w społeczeństwie, że to, co lubią nastalenie dziewczyny, nie ma wagi. To, że to jest prywolne, niefajne, że tak naprawdę nastalnie dziewczyny myślą tylko o modzie chłopakach i tym, czy dobrze wyglądają, sprawia, że bardzo dużo dziewczyn i osób, które dorastały jako dziewczyny, dochodzi do wniosku, że ej, ale ja ja nie jestem taka płaska. Ja nie mam tak płaskich zainteresowań i obchodzą mnie inne rzeczy. Mam bardziej bogate życie wewnętrzne i w tym momencie myślą, że są wyjątkowe. Że przez to, że tak się pokazuje dziewczyny w społeczeństwie, to mają wrażenie, że skoro nie jestem jak to, co przedstawiał, to znaczy, że jestem inna niż inne dziewczyny. Że to, że mam bogate życie wewnętrzne, to, że nie jestem idealna zawsze, to oznacza, że jestem zupełnie inna niż inne dziewczyny. I ja zdecydowanie jestem winna tego. Jak byłam mała, to pamiętam na przykład rozmawiałam ze swoją przyjaciółką w podstawówce o jakichś filozoficznych rzeczach albo o jakichś rzeczach, które mogłyby być zrozumiane jako obrzydliwe. I bardzo mocno miałam parcie, żeby mówić w tym momencie, że ej, ale normalnie dziewczyny w naszym wieku to o takich rzeczach nie mówią. O mój Boże, ale my jesteśmy inne. I to jest takie parcie, żeby... Nie pokazać, powiesz teraz że... słowa na D. <głos> Nie powiem słowa na D. <głos> Ale właśnie to jest takie partie, żeby pokazać, że ej, ja jestem wartościowym człowiekiem z bogatym życiem wewnętrznym. Nie jestem jak to, co społeczeństwo mi pokazuje, że dziewczyny są tym. I właśnie, jak byłam mała, to byłam zdecydowanie winna takiemu myśleniu. Na szczęście wyrosłam z niego i myślę, że duży czynnik tego, dlaczego byłam w stanie z tego wyrosnąć, to jest właśnie film Barbie i Trzy Muszkieterki. Bo właśnie w Barbie i Trzy Muszkieterki są pokazane kobiety silne, kobiety, które dążą do swojego celu, kobiety, dziewczyny tak właściwie, bo one są wszystkie nastolatkami, które dopiero co weszły w dorosłość, które dążą do swojego celu, które są silne i fizycznie, i psychicznie, i emocjonalnie, bo wspierają siebie nawzajem. I tak naprawdę ich życzliwość jest Jedną z najważniejszych ich cech. I właśnie to jest takie, że w tym filmie dziewczynom pozwala się być silnym, pozwala się im być zdeterminowanym i z bogatym życiem wewnętrznym równocześnie nie porzucając swojej kobiecości, swojej dziewczyn, swojej... Dziewczęcości. Dziewczęcości, tak, dziękuję. Jakby nadal noszą sukienki w ostatniej bitwie. Jedna z nich szyje im wspaniałe suknie, które błyszczą, które są cudne. Jedna jedna z nich walczy głównie przy użyciu wstążek, jak baletnice używają. Jedna z nich walczy głównie przy użyciu... Wachlarzy, dziękuję. I to jest cudowne właśnie, że jest pokazanie, że może Nie być... tylko ty
0: oglądałaś Barbie i Trzech Muszkieterów. No, także Nie, Trzy Muszkieterki, przepraszam. Tak. I jakby
5: właśnie to jest takie pokazanie, że o, jedna z bohaterek z tej czwórki głównej, jej główną jakby cechą jest to, że przy przejmuje się bardzo romansem, że jest bardzo romantyczna. W pierwszej scenie, gdzie ją widzimy, cytuję Szekspira, że róża pod każdym innym imieniem nadal jest tak samo piękna. Parafrazuję tutaj, nie pamiętam dokładnie cytatu, ale właśnie jest główną jej cechą jest to, że wow, ale to by było romantyczne, jakby nasza główna bohaterka się zeszła z księciem i, i jest nie jest to pokazane jako coś do wyśmiewania, to tak. jest pokazane jako w pełni y, dobra cecha. I nadal mimo to, że mimo to a tak właściwie w związku z tym y, jest też nadal walczy i jest w stanie pokonać dziesięciu y, facetów.
0: Wielkie dzięki. To jest y, opowieść na bazie Barbie, przypomnę, Barbie i Trzy Muszkieterki. To był temat y, o którym opowiadała Oliwia. Zapraszam następną osobę. Bajka mojego dzieciństwa.
5: A Kacper chyba coś chciał do mnie tutaj. Ja widzę to podekscytowanie. Jeszcze
0: jakieś Kacper. pytanie Kacpera, tak? Moment, moment, teraz.
1: Jestem Kacper i mam pytanie... Czy uważasz, że taki wizerunek głupiej blondyny różowej jest faktycznie oparty na realiach, czy bardziej jest wykreowany przez mężczyzn?
5: Kocham to pytanie. (grywanie) Zdecydowanie jest wykreowany przez mężczyzn, bo jest właśnie chęć... Zmniejszenia wartości tego, co kobiety mówią, tego, co kobiety wyrażają, tego, co kobiety chcą i jest właśnie sprowadzenie tego, że a to jest to jest głuputkie, to, się, to nie jest ważne, bo ona po prostu nie wie, nie wie, o czym mówi, bo ona jest głupia. I właśnie Barbie w, z tym walczy. W każdym filmie jest nadal kobieca, jest nadal dziewczęca, nosi róż, nosi sukienki, jest blondynką z długimi falującymi włosami a nadal jest silna, nadal dąży do swoich celów i jest życzliwa w tym wszystkim. Więc to jest też nie takie właśnie wmuszanie w rolę męską, że jak jesteś silny, to musisz być, nie odczuwać emocji i wszystkich walić po mordzie, tylko jest właśnie taka, jest takie pozwolenie na życzliwość, na wrażliwość.
0: Powiedziałeś słowo na M, morda. Oj, Dobrze, dobrze Wszystko w jak najlepszym porządku Przypominam temat główny Bajka mojego dzieciństwa Kto teraz? Z tego co zorientowałem się Każde z was wybrało coś innego To znaczy jeszcze nie było Żadnych powtarzających się wątków Bardzo proszę Kto następny
4: Ja, Ja już Bardzo proszę Przedstaw się Mam na imię Adam i y, zastanawianie się nad tym, jaka jest bajka mojego dzieciństwa trwa dłużej niż faktyczne y, później pisanie o tym, y, a i na pewno dłużej niż teraz będę o tym mówił, y, bo nawet zadzwoniłem do mamy y, jako koło ratunkowe z pytaniem, y, co ja oglądałem w dzieciństwie, y, bo ja pamiętam, że... To znaczy moją... tak mało pamiętałeś? W sensie ja y, pamiętam bardzo wyraźnie kilka rzeczy, ale nie są to bajki, ja na przykład wychowałem się na Władce Pierścieni, gdzie obejrzałem to pierwszy raz, będąc, że tak powiem, o wiele za młody na to, ale to już tak zostało później. I to było jakby, ja tak spędziłem moje dzieciństwo między Teletubisiami, a właśnie walką z Tauronem. A w końcu doszedłem do wniosku, że, że taką ważną bajką w moim dzieciństwie był ksi- Książę Egiptu i I to było głównie związane z tym, że ja się wychowałem w domu, w którym wartości religijne, chrześcijańskie były, myślę, że najważniejsze, a na pewno bardzo ważne. I i to, że to jest adaptacja właśnie historii... Mojżesza. Tak, Mojżesza, dziesięciu plak egipskich i niewoli egipskiej, to to, to miało duże znaczenie. Oczywiście w dzieciństwie to niewielkie miało znaczenie. Później, jak już jakby te te wszystkie historie biblijne dla mnie były, stały się taką częścią dużą życia, to 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 później miało faktycznie było ważne. Ale ten film właśnie to jest ciekawe, bo on jest dla mnie nadal w jakimś sensie ważny, mimo, że ja się odwróciłem od tamtych wartości, zdecydowanie i ale nadal on mnie porusza i właśnie jak się przygotowywałem, to, to, też, to też obejrzałem go i on nadal jakoś mnie dotknął. I, i z, głównie z tego względu, że to jest historia o, o wolności, o wolności a, ale takiej, która jest... Um, nie jest taka mityczna, w sensie tak, jak właśnie jest przedstawiona w Biblii. W sensie nie wiem, czy tak jest przedstawiona w Biblii, może to po prostu my tak to odbieramy, że to jest takie jedno y, zrojdynkowe, że to jest takie jednoznaczne, że, że y, był Egipt i było źle, jest y, ziemia obiecana, jest dobrze. Y, natomiast w tym, w tym księciu Egiptu jest to przedstawione jako y, jakby walka o wolność, która, za którą trzeba ponieść dużą cenę i też cenę taką... Y, nie tylko, że, 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 że ja ponoszę cenę, walcząc za swoją wolność, ale też ponoszą cenę inni, inni ludzie, na mi zależy, na których mi zależy. I w filmie właśnie to jest pokazane. Tam jest silna ta taka wyróżniona więź między Mojżeszem a, a Faraonem, który jest jakby przyrodnim bratem Mojżesza. I I to się trudno ogląda czasami, w sensie, że że to nie jest tak, że ten faraon jest po prostu tym złym, który się uparł i nie chce wypuścić hebrajczyków, tylko ten faraon jest jakby od początku tak naprawdę go lubimy.
0: Czyli to jest taka bliska postać, trochę niekonwencjonalnie w odniesieniu do tego, co zazwyczaj myślimy o wrogach tych, którzy chcemy pokonać, że to wrogowie mają takie same cechy jak my, nie? Tak, dokładnie. I są... też nawet
4: właśnie w ogóle Egipcjanie, mimo że od samego początku jesteśmy, są pokazywane nam sceny, że oni się znęcają nad tymi hebrajczykami w ogóle, to jakby, jak jest ta ostatnia plaga, w której giną wszyscy z nowej pierworodni całego Egiptu, to jest to dotykające i to trzeba, ja na przykład, jak to oglądam, to muszę się otrząsnąć po tym, żeby dopiero jakby ucieszyć się z tego, że oni wyśli z tego Egiptu, czy co jest jakby celem i, i co, co chcemy, żeby się wydarzyło, a mimo to yy, jakby jest to dotykające, że, że tym ludziom, którzy niby są ci źli, to, to dzieje się krzywda. Yy, I dlatego myślę, że to jest takie ciekawe.
0: No to jest ciekawa sprawa, bo zarówno Mojżesz jako jakiś taki archetyp lidera, jak i sprawa wyjścia jako symbolu uwolnienia, wolności, tak jak ty to nazwałeś też, wolność. Ciebie to ciągnęło właśnie. No to, to jest w interpretacjach tej opowieści bardzo obecne. Przypomnę sobie tutaj Paula Rickera, który mocno mówił o tym, że właściwie opowieść o wyjściu z Egiptu mm. jest przy każdej bi- biblijnej księdze. Mm-hmm. To znaczy każda biblijna księga ma tę opowieść gdzieś jako ramę. I w tym sensie oczywiście jest to opowieść uniwersalna też o, o Człowieku jako takim. A no, ale Paul Riker potem, pod koniec życia, na przykład, odkrył archeologiczne badania, które wykazywały, że wyjścia w postaci jednorazowego hmm. wyjścia jakiejś gromady Hebrajczyków pod wodzą Mojżesza, że tak na dobrą sprawę archeologia nie zna tak. takiego wyjścia. I dla niego to był problem, co, co teraz, nie? bo on był wierzący, był teologiem, filozofem, no i i co teraz, w momencie, kiedy ta opowieść staje się nieprawdziwa z z punktu widzenia naukowego. No ale to jest fascynująca opowieść, także, ale muszę powiedzieć, że pojechałeś, no bo pytałem o bajki mojego dzieciństwa, a sięgnąłeś po pełnowymiarową produkcję, będącą ekranizacją
4: Księgi wyjścia Moje dzieciństwo w jednym obrach, no, tak. no, Super. Mogłem wybrać w jeszcze.
0: Dobrze, dobrze. To jest najważniejsze było w tym zadaniu, żeby wybrać rzeczywiście to, co nas kształtowało, więc jakby to jest bardzo, bardzo ciekawy wybór. Także wielkie dzięki. Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, to bardzo proszę. Bajki mojego dzieciństwa to jest temat wiodący dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, kto następny? Przedstaw się.
6: Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz i bajką mojego dzieciństwa jest animacja pod tytułem Gdzie jest Nemo? Tak naprawdę powstała ona kilka miesięcy po moim urodzeniu. Stawiał... Naprawdę? Tak, ja... ona powstała w 2003 roku, Aha. jakoś tak pod koniec chyba, i urodziłem się w kwietniu. Więc ona zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia, a ja stawiałem swoje pierwsze kroki wtedy. I żyłem tak naprawdę przez 9 lat bez świadomości, że taka produkcja w ogóle istnieje, że ona gdzieś tam jest. I dopiero na jednym z programów telewizyjnych obejrzałem... Tą produkcję z moimi rodzicami oraz braćmi. Potem tą, ten film miałem na, na płycie i oglądałem w kółko ją prawie.
0: Ale w wieku szkolnym, przedszkolnym?
6: To była taka raczej podstawówka, 1 trzy klasy. Mhm. I tutaj też pojawił się motyw, temat tego, że ta bajka Dzieje nie była taka kolorowa. Ona była dosyć mroczna. Tym bardziej dla dziecka, była tajemnicza. No ocean jest tajemniczy, jest taki niezbadany. Ta bajka też się zaczyna tym, że, że matka Nemo umiera i tak naprawdę tylko jedna jedna kuleczka ikry została i tą ikrą akurat jest Nemo. Tam się też pojawia krew, która jest w wyniku szarpaniny. Jest to nieliczna bajka, gdzie ogólnie pojawia się krew w wyniku jakiejś takiej... Szarpaniny, i. No, krew w bajkach kiedyś była bardzo popularna, także to. Tak, ale w latach 2000 tak średnio już rzeczy się od mm-hmm. tego odchodziło. Chociaż teraz to wraca. Wydaje mi się, że te bajki, te nowoczesne bajki są coraz bardziej takie realne, nie są już takie cukierkowe. Mm-hmm. Jednak mają też taki równoważnik tego. I tym równoważnikiem w bajce, gdzie jest nam była Dori, która była. która jest właściwie. Takim, taką ikoną mojego humoru uwielbiam mm-hmm. e, jej różnego rodzaju teksty, e, ale też wydaje mi się, że... A
0: kto to był Dori, przypomnisz? Dori
6: to była przyjaciółka głównego bohatera Marlina. Mm-hmm. E, ona jest reprezentantką reprezentantką... Gatunku pokolec królewski, sprawdziłem to, <grymne> ponieważ zazwyczaj się nie pamięta o tym. Błazenek Marlin no to jest takie typowe, ale e, Dori to tak. Dori jest Dorim. E, I ona była taką motywacją do rozpoczęcia tej przygody. E, na mój główny bohater, a właściwie taki no, tytułowy bohater został porwany. I ojciec, chcąc odzyskać swoje dziecko, chciał bez planu ruszyć, przemierzając cały ocean i przypadkowo natrafia na Dori, która... I to wszystko są ryby. To wszystko są ryby, tak. Która motywuje go i też pomimo swojej takiej takiej głupkowatości gdzieś tam daje Marlinowi taką lekcję na temat życia ponieważ często jak się mówi o tej bajce, gdzie jest Nemo, to to mówi się, że jest ona o natopiekuńczości. Jednak ta nadopiekuńczość wynika z tego, że Margin, ojciec Nemo, przerzuca, tak projektuje swoje obawy dotyczące świata, dotyczące tego, że tak naprawdę świat jest niebezpieczny na na swoje dziecko, które... Redaktora bardzo sobie dobrze radzi, które poznaje nowych znajomych, też ryby, pomimo... są jakieś inne gatunki? Czy są jakieś (grym) inne gatunki stworzeń? Są, na przykład są mewy i pelikany. Żółwie? Żółwie też, też meduzy są, kraby i wracając do tego, że no mu dobrze sobie radzi i potrafi wyjść nawet z takiej sytuacji jak porwania gdzieś tam z suchą ręką, no, może nie taką suchą, ale na pewno. Ale na <grymne> zwłaszcza, że rzecz się pod wodą dzieje. Tak, ale dobrze sobie radzi i ta podróż Marlina i Dory jest takim trochę przekonaniem się, że ten świat wcale nie musi być taki mroczny, ten pomimo tego, że nie jest tam dużo złe rzeczy na pewno w tej bajce, to jednak, to jednak oni się uczą czegoś. Sporo jest szlachetności, tak przyjaźni. Jest, jest dużo szlachetności, przyjaźni, wyjście ze swojej strefy komfortu na pewno. Mhm. Ku przygodzie. Ku przygodzie i ku podróży za miłością, która mhm. to jest akurat miłość ojcowska, ale też ona może być takim, no może to być ktokolwiek tak naprawdę albo cokolwiek. I ona też mówi, że żeby dojść do czegoś, trzeba trochę rzucić się pod prąd. I gdzieś tam. zdobyć coś, co może na pewno strachem. Mhm. Dobrze,
0: dzięki wielkie. Czy ktoś ma jakieś pytania dotyczące Nemo. Zapraszam. Jeśli nie, to dziękuję Ci bardzo i w takim razie, kto następny? Jeszcze trochę mamy czasu, bardzo proszę. Przedstawisz
7: się. Ja mam na imię Ewa i bajką mojego dzieciństwa był Czerwony Kapturek. Myślę, że jest to historia wszystkim nam dobrze znana. Jest sobie mała dziewczynka w Czerwonym Kapturku, która musi zanieść koszyczek z lekarstwami, tudzież jakimś ciastem do babci. Mama przestrzega ją, nie zbaczaj ze ścieżki, nie rozmawiaj z nieznajomymi, a nic ci się nie stanie. No myślę, że wszyscy wiemy, że Kapturek nie do końca, nie do końca słucha tego polecenia. Spotyka Wilka, ufa Wilkowi, ponieważ Wilk prezentuje się jako przyjazne stworzenie co w konsekwencji doprowadza do tego, że najpierw babcia, a potem kapturek zostają pożarci. W dzisiejszych wersjach tej bajki nie mamy się o co martwić, bo pojawia się gajowy, który ratuje babcie i czerwonego kapturka, a wilk w zależności od zakończenia umiera, albo trafia do zoo, albo zostaje mu wszyty suwaczek w rozcięty brzuch i Wilk zaprzyjaźnia się z kapturkiem. Ja robiąc research i dowiadując się coraz więcej o tej bajce, trochę zmieniłam swoje postrzeganie jej, ponieważ dotarłam do tych bardziej pierwotnych wersji. Jest to opowieść, która po Europie krążyła już od setek lat, a pierwszy raz została spisana pod koniec XVII wieku.
0: Bardzo okrutna.
7: Tak. Bardzo okrutne były te pierwotne wersje. I ta pierwsza spisana wersja jest bajką moralizatorską. Nie kończy się dobrze, kończy się w zasadzie w momencie, w którym i kapturek, i babcia zostają pożarte. Na końcu pojawia się morał, który przestrzega w zasadzie młode dziewczęta przed wilkami, czyli przed mężczyznami, którzy mogliby je uwieść i I właśnie doprowadzić do jakichś takich negatywnych konsekwencji. I mi potem nasuwa się refleksja. Wyobrażamy sobie, że możemy się postawić na miejscu takiego kapturka, który ma do wyboru pójść dobrze sobie znaną drogą, bezpiecznie do babci, ale nie doświadczyć żadnych tych nowych rzeczy, takich jak uroki lasu, to zbieranie poziomek, pójście nową drogą, którą ten wilk wskazuje. I możemy pójść dobrze znaną drogą do babci i wszystko będzie dobrze. A możemy też zaryzykować, wybrać swoją wolność, swoje przekonania, tylko nie wiemy, jakie poniesiemy konsekwencje, a mogą być one, jak wiadomo, okrutne. W końcu wilk najpierw pożera babcie, czyli można to interpretować według mnie jako taką utratę kontaktu z bliskimi i uważam, że to jest dosyć częste nawet w dzisiejszym świecie, że jeśli wybieramy coś zgodnego ze sobą, nasi bliscy mogą się z tym nie zgadzać, mogą się od nas odsunąć. No i ryzykujemy też przede wszystkim własne życie, własne bezpieczeństwo często.
0: Czyli traktujesz tę opowieść jako taką opowieść o też wyzwoleniu w jakimś sensie, tak?
7: W pewnym sensie bardziej... Bardziej myślę, że to jest właśnie takie pytanie, które każdy z nas sobie w pewnych sytuacjach życiowych zadaje. Czy pójdziemy tą bezpieczną drogą, czy zaryzykujemy i zrobimy to, co jest bliższe nam, co bardziej czujemy, że chcielibyśmy zrobić?
0: A nie nie traktujesz tej opowieści jako opowieści o opresji świata męskiego, wykonaniu świata męskiego na... w Świecie kobiecym?
7: To także jest jedna interpretacja, która mhm. z tego całego tekstu się nasuwa, zwłaszcza z tej pierwotnej wersji i myślę, że jakby to jest opowieść, ta, o której, ta wersja, o której mówię, to jest końcówka XVII wieku, mhm. czyli czasy, gdzie, jak wiadomo, kobiety nie miały zbyt wiele do powiedzenia, tak. właśnie były takimi bardziej obiektami, które trzeba chronić, więc mówiło i. Najlepiej się. z domu nie wychodzić. Tak, uważaj. Tutaj na, nie patrz w ogóle na mężczyzn, bo to jest dla ciebie zagrożenie. I to poprzez kulturę trochę się przeniosło do dzisiejszych czasów. I my nadal, mimo że mamy już dużo większą wolność i dużo więcej praw, wciąż jesteśmy przestrzegane. Uważaj, dokąd chodzisz. Uważaj, jak się ubierasz, bo... Bo... Ktoś może ci zrobić krzywdę. Z jednej strony może to jest słuszna przestroga. Powinniśmy na siebie uważać. A z drugiej strony, tak myślę, może trzeba powoli zmieniać narrację i także odzywać się do mężczyzn, do chłopców, uczyć ich szanowania kobiet.
0: Wielkie dzięki. Bardzo ciekawa opowieść na bazie Czerwonego Kapturka. Może są jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to kto następny? Bardzo proszę. Jest jednak pytanie.
5: To ja się chciałam zapytać, bo poruszyłaś temat tego, że Właśnie, to jest metafora tego, że podejmujemy jakieś decyzje, które mogą mieć przykre konsekwencje. I tutaj się nasuwa pytanie, czy jest to w takim razie... Możemy wchodzić w dyskusję z tą bajką, tylko pytanie jest, na ile bajka sama w sobie mówi nam, że podejmowanie tego ryzyka nie jest warte tego. Na ile podejmowanie tego ryzyka jest niebezpieczne i na ile ono doprowadzi do naszego... No śmierci do jakichś przykrych bardzo konsekwencji, tak? I co mówi nam bajka sama w sobie o podejmowaniu takiego ryzyka?
7: Myślę, że...
0: Kilka pytań było. Bardzo to było takie złożone.
7: Jeżeli przyjrzymy się samej bajce, to myślę, że łatwo dojść do wniosku, że taki właśnie nasz wybór, to podjęcie ryzyka skończy się dla nas... Nieszczęśliwie raczej, ale jako, że jest to utwór literacki, który możemy interpretować i jesteśmy myślącymi ludźmi, to możemy zatrzymać się przy tym i zastanowić się sami, czy rzeczywiście ta interpretacja, którą nasuwa nam bajka, jest jedyną, która w prawdziwym życiu może się wydarzyć.
0: Moment, moment. Tak, to, tak. Jest,
5: to jest bardzo ciekawe i nasuwa mi się teraz y, pomysł y, napisania jakiegoś utworu, gdzie jest właśnie perspektywa, że to była zakłamana nar- narracja.
2: <ścoughs> bardzo, bardzo
0: ciekawe. Yy, wielkie dzięki.
1: Pytanie moje brzmi, czy sięgałeś po inne kreskówki tego reżysera, twórcy?
8: Tak, próbowałem oglądać, aczkolwiek nie wciągnęło mnie The Bravest Warriors na na YouTube. No, jakoś mnie szczególnie nie wciągnęło. Oglądałem też oczywiście sporadycznie, w sensie porę na przygodę, Poznałem już akurat znacznie wcześniej niż reszta, bo ona na początku została wypuszczona w postaci, to był taki nieoficjalny pilot pilot tej kreskówki, została wypuszczona w ramówce Random Cartoons na Nickelodeon. Tam były dwa odcinki wyreżyserowane właśnie przez twórcę Pory na Przygodę i... Pierwszy to był odcinek pilotażowy do Pory na Przygodę, a drugi to był odcinek pilotażowy do The Bravest Warriors, który później przerodził się w Webtoon i po dziś dzień jest emitowany za darmo, można go oglądać chociażby na YouTubie. No i ja już wtedy właśnie na kanale Nickelodeon zobaczyłem po raz pierwszy Porę na Przygodę, podczas gdy Pora na Przygodę faktycznie została emitowana jako serial dopiero chyba dwa lata później, czy nawet trzy lata później na zupełnie innym kanale Cartoon Network.
0: Wielkie dzięki, to pytanie też było ciekawe, bo rzeczywiście zrobiłeś research jakiś i widać było w twojej wypowiedzi, że to nie jest taka po prostu refleksja, także dzięki wielkie. Kto teraz? Temat główny, przypominam temat główny, bajka twojego dzieciństwa. Kto teraz? Bardzo proszę, przedstaw się.
9: Tak, ja się nazywam Danusia i na bajkę swojego dzieciństwa wybrałam dzieci z Bullerbyn. Długo się zastanawiałam, bo tak jak w przypadku Karoliny, dużo tych bajek oglądałam i też czytałam, czy zanim zaczęłam jakby sama czytać, to były mi one czytane. I tak jak Karolina, mam też też rodzeństwo. Tylko trzy lata, siostrę, i właśnie z nią weszłam w świat Bullerbyn. Najpierw świat książki, ale też bardzo często oglądałam adaptację filmową i bardzo ciepło to wspominam ze względu na to, że to była cała tradycja związana z odwiedzinami u mojego dziadka. Przechodziliśmy do dziadka i ja wtedy zawsze wybiegałam i mówiłam, dzisiaj obejrzymy dzieci z Bullerbyn. Robiłam to z taką częstotliwością, że moja siostra w pewnym momencie już miała tego dosyć, ale dziadek zawsze się śmiał, podchodził do kaset i pamiętam, że ta, ta kaseta stała zawsze przy Muminkach. Muminków prawie w ogóle nie oglądałam, tylko chciałam te dzieci z Bulerbyn, więc więc, więc rzeczywiście było tego, tego Bulerbyn dużo w moich rodzinnych liwicach.
0: Z, z dwóch szwedzkich. No, w pewnym sensie szwedzkich bajek, chociaż Muminki to jest fińsko-szwedzka mhm. produkcja, no ale tak człowiek wolałaś dzieci z Bulerbin.
9: Tak, zdecydowanie skradło moje serce o wiele szybciej. Wygrały je po prostu, więc już Muminki nie miały o co walczyć tak naprawdę. No i, i miałam to swoje bulerby właśnie najpierw w Gliwicach, ale również wyjeżdżając na wieś do cioci tam tworzyłam to swoje małe bulerby. Też o tym właśnie pisałam, że, że ja ściągałam te buty, bo, bo te dzieci właśnie biegały bez butów, bo ten szef, który tam w sąsiedniej wiosce w ogóle chyba pracował, tych butów im nie naprawiał ze względu na to, że głównie pił. I, i z takiego smutnego obrazu tego, że one no, tak naprawdę nie miały w czym biegać, ja wyciągałam to, że, że sama tak wybierałam. Że, że tych butów nie nosiłam. Że to jest
0: jakiś sposób na życie.
9: Tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie one e, tą swoją m, wyobraźnią też e, sprawiały, że, że właśnie jakieś takie trudy, rzeczy, które może teraz, e, patrzę na nie z, jakąś taką, e, m, może większą, wie, większym zastanowieniem, wtedy wydawały mi się po prostu piękne i, i godne naśladowania. To, jak one sobie właśnie radziły w niektórych sytuacjach e, i... i Niektóre te jakieś właśnie trudy czy czy nudne rzeczy może zamieniały w coś tak interesującego i ciekawego, że ja chciałam wejść w ten świat i i, i z nimi się bawić. Wciągałam też w to moją siostrę, czy później młodszych braci. I rzeczywiście nas jest czwórka, ich była szóstka w tym Bulerbyn, ale, ale w czwórkę właśnie się w ten sposób też bawiliśmy.
0: Czy Ciebie ciągnęło to, że to było tak podobne do Was, czy Ciebie ciągnęło to, że to było tak niepodobne do Was?
9: Myślę, że trochę tego, trochę tego. Myślę, że rzeczy, które jakoś były podobne, pozwoliły realizować te rzeczy, których może u nas naturalnie nie było i, i które właśnie jakoś przekładaliśmy z książki czy z filmu do naszego życia. Ale właśnie na pewno też teraz jakoś odświeżając tą historię właśnie przypomniałam sobie, jak jak bardzo niezwykłe te dzieciaki po prostu były i jak właśnie zmieniały tą swoją rzeczywistość, która właśnie na pierwszy rzut oka może się wydawać taka taka zwykła, nie? A jednak dużo dzieciaków w ogóle też sięgało po swoich, że tak powiem, historię swoich rówieśników z tej szwedzkiej wioski. I i poznawało właśnie ten normalny świat, ale, ale opowiedziany w tak niezwykły sposób.
0: Czyli relacje międzyludzkie przedstawione były w tym świecie troszkę inaczej niż ty to znałaś ze swojego doświadczenia,
2: czy też...
9: Myślę, że akurat to doświadczenie tych relacji było podobne, bo, podobne. bo też właśnie zachwyci, zachwyciłam się teraz, przypominając sobie, czy relacje pomiędzy samymi dziećmi, ale też te relacje z dorosłymi, bo ja podobnie jak te dzieci doświadczyłam tego w swoim dzieciństwie i dalej tego doświadczam, że z jednej strony dorośli zostawiali tą przestrzeń na tą właśnie taką dziecięcą kreatywność, zabawę, równocześnie dając takie odpowiedzialności, które pozwalały dorastać no, do tego miejsca, w którym tak myślę teraz jestem, że, że właśnie dużo było też już w tym dzieciństwie jakichś małych takich samodzielności, nie? Czy, czy to jak dziewczynki na przykład chodzą do sklepu tam same, tak też do sąsiedniej wioski i to je uczy tego już dorosłego życia,
10: To ja nazywam się Hania Stemplewska i bajką, którą wybrałam, a raczej serią tak właściwie, którą wybrałam, jest Harry Potter, który odbił się i odbija się dalej tak naprawdę mm. na tym, kim się stałam, kim dzisiaj jestem. E, ojeju, i moja przygoda z Harry Potterem zaczęła się tak naprawdę, kiedy skończyłam 6 lat. E, Już jako 6-latka tak,
0: miałaś tak. Harry'ego Pottera?
10: Tak. Dosłownie. I to e, e, oczywiście jako sześciolatka jeszcze wtedy nie miałam na tyle zapału do czytania, w związku z czym e, przygoda zaczęła się od tego, że tata czytał mi Harry'ego Pottera na dobranoc. I e, oprócz tego, że jest e, to taki mój ogromny sentyment do, do tych wspólnych chwil z tatą, to też e, pamiętam, że wtedy właśnie zaczęła się moja taka pierwsza literacka ciekawość. Że jak się kończył rozdział, to ja zawsze udawałam już, że śpię, tata kończył rozdział, już, już chciał wstawać, a ja... No, ale co zrobił Snape? Więc musiał czytać dalej. I stąd stąd tak naprawdę ta pasja się narodziła. I zawsze robiliśmy tak, że ilekroć skończyliśmy jedną książkę, zaczynaliśmy oglądać ten film, jakby adekwatny do danej części. I w ten sposób przeszliśmy przez całą serię to jest bardzo duża część mojego dzieciństwa, bardzo duża część też e, moich wspólnych zajęć. Ale z wyprzedzeniem
0: to robiłaś, to znaczy czytałaś już te przygody, które pojawiły się później niż w, jakby w, za późniejszego wieku. No tak. Tak. No. Czyli jakby awansem.
10: Trochę tak. <laughs> No miałam, miałam 6 lat, myślę, że wtedy jeszcze nie, nie byłem w stanie, nawet jak dorastałam z serią, to nie byłem w stanie jeszcze pojąć jej e, ogromnej wartości. Myślę, że właśnie to, jak ona się odbija na mnie teraz, pokazuje, jak bardzo uniwersalny charakter ma cała seria, e, ile wartości przekazuje e, i ile tam się kryje takich e, zarówno literackich, jak i po prostu e, fascynujących smaczków, które można z niej, z niej wyciągnąć.
0: A co ciebie najbardziej fascynowało w tym wszystkim kiedyś, a co wtedy, kiedy już zrobiłaś research i rozeznałaś się, czym to jest, to, to co ciebie najbardziej zainteresowało?
10: To myślę, że jako dziecko e, oczywiście przygody i cała fabuła, to, że mogłam ją śledzić, e, to, że właśnie mogłam w napięciu czekać, co się stanie zaraz, że, że było to dla mnie jeszcze nieprzewidywalne, e, na pewno to. Natomiast myślę, że wbrew pozorom e, kreacja świata przedstawionego, e, przez którą tu wszyscy dzisiaj jesteśmy, bo... E, no, świat przedstawiony w Harrym Potterze jest niesamowity. Tego może nie widać po polsku w ogóle, to może o tym później powiem, ale uważam, że tłumaczenie polskie bardzo zepsuło całą lekturę i polecam każdemu z was, jeśli kiedyś będziecie chcieli czytać Harry Pottera, to od razu po angielsku, ponieważ oprócz niesamowitych epitetów przepięknego, w ogóle bardzo bogatego języka angielskiego, którego używa J.K. Rowling. Po prostu ten świat jest przedstawiony w sposób tak niesamowicie obrazowy, tak niesamowicie magiczny. I mimo, że teraz jako osoba już starsza wiem, że ta magia jest jedynie taką konwencją, pod którą się kryją właśnie te wartości dodane, to, to jednak mimo wszystko jako dziecko bardzo mnie to fascynowało i ja dosłownie żyłam w tym świecie, ilekroć zaglądałam do książek czy do filmów i myślę, że to bardzo rozwinęło moją wyobraźnię
0: wielkie dzięki, czy ktoś ma jakieś pytanie do, przepraszam jeszcze raz, Hani czy ktoś ma pytanie do Harry Pottera z tego co pamiętam to bardzo mało jest powtórek to znaczy każdy z was każda z was wybrało coś innego i nie ma powtórek, to znaczy nie wiem czy ktoś Harry'ego Pottera też wybrał ale wydaje mi się, że nie Um, jeśli nikt nie ma żadnych pytań, to kto następny? Bardzo proszę. Nie ma chętnych? No jak to? Ty masz chęć. Tutaj jest mikrofon. Przedstaw się.
11: Hej, nazywam się Adam Panak. Bajką, takim, która najbardziej chyba wbiła mi się w pamięć dzieciństwa, która później ze mną była przez kilka. Na... już praktycznie całe życie epizodycznie do niej wracam. To Awatar legenda Anga. To, jakby to, co mnie chyba w niej ujęło na początku, takie dużo dobrych wspomnień z nich. To było coś, co jakby leciało w telewizji praktycznie co dzień, był kolejny odcinek i pamiętam... To że... była seria,
0: to nie, seria nie był, to nie był film pełnometrażowy, tylko nie, nie, to nie, była seria. to była serii animowanej
11: hmm. Hmm. i pamiętam, że oglądałem to wtedy z braćmi, hmm. co jest takim ciekawym wydarzeniem. Starszymi czy młodszymi? I młodszym, i starszym. Hmm. Jest tak, że ja z tymi braćmi mam w Trochę wspomnień, ale rzadko się zdarza tak, że rzeczywiście siedzimy w trójkę i robimy coś razem i to był taki bardzo duży wyjątek. Jakby ta seria ma to do siebie, że niezależnie w jakim jesteś wieku jest tam coś, co ci się spodoba. Jakby z perspektywy czasu wiem, że wtedy mnie bardzo złapał jakby nastrój tej serii. Jakby świat przedstawiony jest tam świetnie wykreowany i jednocześnie jest magiczny, jest tam bardzo dużo takich wątków fantastycznych, inspirowanych mitologiami wschodu i ogólnie filozofią wschodu. A poza tym jest coś, co zwłaszcza się później zauważa. Ten cały świat to jest świat stuletniej wojny, gdzie... Gdzie, gdzie gdzie pokolenia ludzi się rodziły, umierały i ta wojna trwa i trwa i ten świat jest widocznie pobliźniony z tego faktu. I to nigdy nie jest powiedziane, to znaczy to czasami jest powiedziane wprost, ale to się bardzo widzi po świecie. Po tym jak społeczeństwa są zniszczone, jak świat naturalny jest zniszczony.
0: Ile lat miałeś, jeśli mogę prosić? Wydaje mi się, że siedem albo osiem.
11: Bardzo dużo rzeczy zauważa się potem. To jest coś, co niezależnie jakby w jakim wieku nie wejdziesz, to Znajdziesz coś dla siebie i dorasta się z tą bajką, tak naprawdę, widząc coraz głębsze wątki. Z perspektywy. Wiem, że bardzo. Wiem, że bardzo. Kiedy byłem młodszy, zwłaszcza, bar... po prostu bardzo lubiłem to, że ten serial jest świetnie zaanimowany, jest jakby dużo wątków akcji, klimat jest niesamowity, ale z wiekiem zauważam, ile tam jakby jest schowane głębiej. Twórcy nigdy nie patrzyli na widza z góry, mimo że było to zwrócone do dzieci. Jest tam bardzo dużo krytyki wojny, krytyki imperializmu, kolonializmu. No chyba krytyka środowiskowa też, nie? Oczywiście. Krytyki jakby zniszczenia środowiskowej. I wydaje mi się, że to jest świetne właśnie dlatego, że W jakim wieku nie przychodzę i nie wracam do awatara, okazuje się, że jest głębszy niż myślałem, jest niesamowicie napisaną historią, z niesamowicie głębokimi bohaterami i świetnie wykreowanym światem. Po prostu można się w to jakby zagłębiać i zagłębiać i widzieć, ile tam zostało pracy włożone, żeby każdy element był niesamowity.
0: No niesamowita opowieść, bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypomnij imię? Adam. Adama powiedział o awatarze, może ktoś chciałby zadać pytanie? Jeśli nie, to kto następny? Zapraszam serdecznie, każdy może się dzisiaj wykazać. Bajka mojego dzieciństwa, co nas wzięło, co nas ciągnie, co w nas tkwi.
12: Jestem Zuża i bardzo chciałabym Wam opowiedzieć o mojej miłości do kopciuszka. Nie tylko tego disneyowskiego, ale właściwie w każdej jednej wersji. Jak tylko, odkąd tylko poznałam tę bajkę gdzieś tak w wieku pięciu lat, ona ze mną tkwi, ona ze mną jest, w nieważnej jakiej formie.
0: Ale to jest niesamowite, bo mówisz o, Disneyowskim, o disneyowskiej wersji, a przecież to, to ma wersję taką bardzo klasyczną, literacką. I znowu, nie?
2: W
12: każdej jednej można spotkać się z całą gamą, z całym szeregiem motywów i inspiracji, których się nie widzi nigdzie indziej. Mm-hmm. Dlatego według mnie to jest na tyle uniwersalny twór, że w każdym wieku można podejść do tego kompletnie inaczej. A w jakim
0: wieku pierwszy raz zetknęłaś się z Zuzia z Kopciuszkiem?
12: Miałam wtedy 5 lat, lat i to były najpiękniejsze czasy mojego życia. Bardzo lubię się śmiać, że no, typowe spojrzenie jedynaczki, bo piękna dziewczynka, piękne pantofelki, magia, baśniowa bruszka. I to było cudowne, bo jako mała dziewczynka właśnie tak do tego podchodziłam bo to jest takie magiczne, takie piękne, jest ten książę, jestem bal. Ale jak dorastałam, znalazłam tam tyle, tyle informacji i tyle takich historii o pokonywaniu własnych barier, o wierzeniu w te marzenia. Właściwie o takiej całej baśniowej otoczce, która nieważne co się dzieje, zawsze zawsze nam towarzyszy i zawsze się z nami spotyka. Mhm. Dlatego właśnie Kopciuszek był taką moją... Tak po angielsku powiem, taki moim role model. To było, to było coś, do którego ja się mogłam odwrócić za każdym razem i spojrzeć, hej, taki mały kopciuszek sobie poradził, to czemu ja nie mogę? I wtedy, patrząc na to, ten pryzmat właśnie tej bajkowości, nie widziałam u siebie żadnych ograniczeń, bo patrzyłam sobie na nią, skoro jej się udało, mnie też to się uda. I dlatego bardzo polecam... Dosłownie każdą jedyną wersję, kiedy mamy handrę albo kiedy jest nam przykro. Popatrzmy sobie na tego kopciuszka, bo to jest prosta historia, ale jak wiele z tej prostej historii możemy wynieść.
0: No, prosta historia, ale oczywiście będąca fundamentem wielu tworów kultury popularnej, prawda? to znaczy takiego właśnie awansu społecznego na przykład. Mi przychodzi od razu do głowy taki słynny melodramat, komedia romantyczna Pretty Woman.
12: O tak, co też bardzo polecam, bo oczywiście klasyka filmowa, klasyka filmowa i tutaj widać jak bardzo takie właśnie typowo proste historie dają, dają nam taki wydźwięk na przyszłość jakby kultury i na to, że to cały czas się rozwija, cały czas to idzie do przodu. To jest takie niewyczerpywalne źródło inspiracji i motywów uniwersalnych.
0: Tak, nie, nie, niewątpliwie to jest zachęta do przełamywania barier różnych szklanych sufitów i tak dalej, prawda? To znaczy takich właśnie Choćby choćby awansu społecznego, z nizin społecznych na salony. Tak. Wielkie dzięki. Bardzo ciekawa to była opowieść. Czy ktoś chciałby skomentować to, co powiedziała Zuzia, albo dodać coś od siebie na temat kopciuszka? Czy Pretty Woman? Jeżeli nie, to w takim razie zapraszam następną osobę. To bardzo proszę, dokończ, dokończ, jeśli możesz.
12: Jeżeli ktoś by jeszcze chciał takiego klasycznego kopciuszka w wersji disneyowskiej, może nie każdy wie, że są tego trzy części, aczkolwiek, jeżeli kogoś by podkusiło oglądać część drugą, Stanowczo odradzam. Ta część nie istnieje. Proszę, obejrzyjcie część pierwszą i trzecią i podziękujecie mi za to później.
0: <głos> Dzięki, N- nikt ci nie podziękuje, jeśli nie obejrzy części drugiej, bo nie będzie wiedział, za co ci dziękować. Ale oczywiście bardzo ci dziękuję za, za, ten, za tę radę. Dzięki wielkie. Następna osoba.
13: No ja jestem Salem. I bajką mojego dzieciństwa, w sumie, może nie aż tak całego mojego dzieciństwa, ale taką, która na pewno na mnie wpłynęła, jest Doraemon. Jest to. Co takiego? <laughs> Doraemon, jest to anime.
4: Okay. Um,
13: I taką ciekawostką jest to, że to jest najdłużej produkowane anime, bo lat 70., ale ja oglądam tylko tą nowszą wersję. Czyli to jest serial.
0: Mhm. Animowany serial.
13: Tak. Ja oglądam tylko tą wersję z 2000, od 2005 i niektóre filmy starsze ale ogólnie bajka polega na tym, że głównym bohaterem jest taki dziesięciolatek, który ogólnie ma problemy w szkole, problemy ze wszystkim, z życiem ogólnie. I Doremon jest wysłanym, jest takim robotem, kotem, wysłanym z przyszłości, żeby mu pomóc w jego codziennym życiu, ponieważ wysłał go jego prawnuk. Bo też do tej pory on sobie nie radzi, więc uznał, że no, wyśle tego kota, robota, pomocnika. No i ogólnie wszystkie odcinki polegają na tym, że główny bohater ma jakiś problem, ten kod daje mu jakieś nowoczesne urządzenie, które ma rozwiązać ten problem, ale przez to, że główny bohater jest nieodpowiedzialny, to urządzenie sprawia, że w sumie jest gorzej i wtedy wyciąga się morał. Ogólnie ta bajka na mnie tak bardzo wpłynęła, ponieważ zawsze chciałam mieć takiego Dereamona i dlatego, że rodzice głównego bohatera też są postaciami trzecioplanowymi, głównie się nie pojawiają w jego życiu. No i też tak trochę czułam się z moimi rodzicami, że za bardzo nie poświęcali mi dużo uwagi, więc zawsze chciałam mieć takiego właśnie przyjaciela, który zawsze by mi pomógł. I nawet jakbym zrobiła coś źle, to by mi pomógł i tak. Drugą rzeczą, która też na mnie wpłynęła, to było w jednym filmie o właśnie backstory Dereamona. I w tym filmie była taka sytuacja, że Dereamonowi myszy zjadły uszy. i no on był bardzo, bo oczywiście było bardzo przykro i przez to, że tak długo płakał, to jego kolor zmienił się na niebieski. I sam fakt tego, że właśnie został tak okaleczony, że tak powiem, ale i tak wszyscy go akceptowali, też tak na mnie bardzo mocno wpłynął.
0: Anime jest gatunkiem japońskim nie miałaś nigdy kłopotów ze znalezieniem kontekstów kulturowych, nie miałaś nigdy problemów ze zrozumieniem?
13: Właśnie. To jest dosyć ciekawe, bo jak robiłam swój research, to właśnie było pełno prac o tym właśnie, jak Doraemon był takim elementem prawie że politycznym, który wpływał na świat właśnie zachodni, że przez tą bajkę, na przykład widziałam jedną pracę właśnie osoby z Polski na temat właśnie folkloru. Jak właśnie ta bajka przedstawia folklor japoński do dzieci polskich, że tak powiem, Właśnie było pełno takich prac, właśnie jak to, jak ta kultura wpływała nawet na jakieś stosunki polityczne, jak to po prostu e, wpływa na świat zachodni.
0: Ale ty wtedy, kiedy oglądałaś e, jako dziecko, nie miałaś tej świadomości i w ogóle ci to nie przeszkadzało?
13: Raczej nie, ale no, nie przeszkadzało mi to. Nie, nie sądzę, że to jakoś sprawiało. Znaczy, pewnie nie rozumiałam których kontekstów, ale nie sądzę, że to było aż tak. Zrozumiały.
0: A jeżeli dzisiaj na przykład usłyszałabyś, że nie wiem, Japończycy <śmiech> bardzo mocno mają rozwinięte, rozwinięty obszar czegoś takiego jak asystenci społeczni, asystenci tacy w postaci robotów na przykład, czy to nie jest odpowiedź na, na Twoją potrzebę posiadania ciągle przyjaciela, który rozmawia z Tobą i jest jakby lepszą wersją?
13: To też jest dosyć ciekawe pytanie, bo też w moim researchu znalazłam dużo prac, które debatowały, czy w przyszłości nie będzie właśnie takich, dosłownie takich doraemonów dla dzieci. Mm-hmm. I właśnie, no, wydaje, widziałam właśnie też niektóre prace, które właśnie mówiły o tym, że ta potrzeba istniała nawet w latach 70 i ona zaczyna być teraz spełniana.
0: Tak, no, ewidentnie Siri czy Alexa, tak zwana inteligencja sztuczna, która odpowiada na pytania, która prowadzi rozmowy i tak dalej. To jest rzecz ewidentnie bardzo, bardzo aktualna. Dzięki wielkie. Bardzo ciekawy temat, chociaż bardzo odległy kulturowo, ale no, żyjemy w zglobalizowanej kulturze. Widać wyraźnie po tym, co mówicie, że... Praktycznie rzecz biorąc to, że jesteśmy w obiegu zglobalizowanym, oznacza, że na przykład jedni są pod wpływem bajek bardzo tradycyjnych, inni pod wpływem Hollywood, jeszcze inni pod wpływem na przykład japońskich folklorystycznych wątków. To jest bardzo, bardzo ciekawe i sprawia, że coraz bardziej mi się podoba ten temat bajki, czy bajka mojego dzieciństwa. Czy ty chciałbyś zdradzić nam, co ciebie? Okej. Ty? Bardzo proszę, przedstaw się.
14: To tak, to ja się nazywam Maja i bajką, jaką wybrałam, jest Pocahontas. Bardzo podoba mi się w Pocahontas to, że ona całkowicie zrewolucjonizowała system księżniczki i jest pokazana jako niezależna kobieta, która potrafi przeciwstawić się ojcu, a nie jest przedstawiona jako taka mała, skromna księżniczka, która szuka tylko wymarzonego księcia i to jest jej jedyny cel w życiu i bardzo mnie to fascynowało i fascynuje do dziś. Podoba mi się również jej przyjaźń z naturą i to, że tak potrafiła się z nią zsynchronizować, uciekała zawsze od swojej trudnej rzeczywistości do niej. Bardzo mile wspominam babcię Wierzbę, która dawała jej rady. No i jest to też bajka przede wszystkim o tolerancji. Yy, Pocahontas zjednoczyła ludność rdzenną z, z kolonizatorami. Yy.
0: I to jest to, co wiedziałaś wcześniej, czy to jest to, co teraz yy. przychodzi ci do głowy, jak już zrobiłaś jakieś, tak. jakąś research wokół tej. Ja byłam
14: dziewczynką, co tak nie spostrzegałeś. Nie spostrzegałaś tego. tego aż w taki sposób jak teraz.
0: Ale imponowała ci ta dziewczyna tym, tak. że jest niezależna, tak, tak, samodzielna. Tak to imponowało. A, a te wątki właśnie postkolonialne, to one się pojawiły dopiero teraz, jak tak, zaczęłaś szukać.
14: Po moim badaniu. <laughs>
0: No to, jest, to jest ciekawe właśnie, bo, bo to jest w, warto czasami właśnie spojrzeć na to, co nas brało kiedyś i jakie wątki kiedyś były aktywne, a jakie są teraz. E, to jest niesamowicie ciekawe, że jedni wybierają właśnie Barbie, ale nie też tradycyjną Barbie, tylko Barbie na przykład i e, trze, trzy muszkieterki. To jest coś w rodzaju inni pipi pończoszankę, która też jest w jakimś sensie Pocohontas, tylko wcześniejszą wersją, można powiedzieć, takiej niezależnej dziewczyny. Pocohontas, no to jest, to jest już no, dość późna produkcja, tak mi się wydaje. Ile miałaś lat, jak pierwszy raz zobaczyłaś Pocohontas?
14: Około 8, a to jest w ogóle film animowany z 1995 roku, także matku ode mnie starszy o całe 8 lat. Ja,
0: ja jestem za stary jednak rzeczywiście, no faktycznie, tak, tak. No, to ja sobie nie, nie uświadamiałem, że ty mogłaś mieć 8 lat wtedy. No, tak. um, bardzo to jest ciekawe. To świadczy naprawdę o tym, że musimy ze sobą rozmawiać, bo coraz mniej jest takich rzeczy, które, o którym... O których wszyscy wiemy. Ja, ja nie wyrastałem na pokochontas, czy na przykład na nowszych wersjach, nie, nie przymierzając na przykład Szreka. To były późne rzeczy dla mnie, natomiast właśnie Wy jesteście już, no można, nie, nie chcę powiedzieć wytworem jakiejś tam kultury, ale no, jednak. Yy, braliście skądinąd, niż, niż na, moje pokolenie, czy pokolenia późniejsze nawet. Także to jest niesamowicie ciekawe. E, wielkie dzięki. Czy ktoś chciałby kontynuować ten wątek po e, Ktoś ma pytanie? Nie? Jeśli nie, to zapraszam w takim razie następną osobę. Tych. Zapraszam serdecznie następną osobę. Przedstaw się i bardzo proszę.
15: Ja mam na imię Julia i bajką, którą wybrałam, była Kung Fu Panda. Jest to, tak jak Pan już wspomniał, wytwór raczej kultury nowoczesnej. Powstała pierwsza część Kung Fu Pandy, powstała w 2008 roku. I na tej części głównie się skupię.
0: Bo ty miałaś 5 lat? Jak nie, oglądasz? miałam sześć. Sześć, okay. no, Ale odejrzewam, Przepraszam.
15: Podejrzewam, że obejrzałam ją jednak y, trochę później, na pewno nie, nie podczas premiery. Przynajmniej nie pamiętam tego. Um, Kung Fu Panda jest o tyle ciekawą bajką, że jej głównymi postaciami są zwierzęta, y, co... Patrząc teraz z perspektywy właśnie już trochę starszej osoby, powiedzmy już dorosłej, przynajmniej w jakimś stopniu, daje to bardzo... Jesteście
0: studentami, jesteście (gry) dorośli ludzie.
15: Tak, dało to bardzo dużo, bardzo duże pole do popisu na też reprezentację niestandardowych typów urody, umiejętności, po prostu typów bohatera. Ja sama, jako dosyć pulchne dziecko, nie odnajdywałam zbyt dużo w ówczesnych mediach jakiejś reprezentacji, dlatego widząc Pandę Po, która jednak pomimo tego, że miała ten swój puchaty brzuszek i była niezdarna i po prostu też często wyśmiewana przez innych bohaterów, Dawała sobie jednak radę i miała swoje miejsce w tym świecie. Tak samo też postać tygrysicy, która była dla mnie absolutną idolką na tamte czasy, bo była to postać kobieca, która była uznawana za najsilniejszą z potężnej piątki, co było bardzo dużym dla mnie wpływem, też jako po prostu dziewczyny, tak?
4: A,
0: a jak bardzo wpływały na Ciebie te wątki takie trochę magiczno-mistyczne, typu żywioły? Bo tam chyba coś takiego odgrywa rolę, prawda? Że tam są jakieś. Bardziej, ma- mag-
15: bardziej kung, fu. kung fu. Kung fu ogólnie jest połączone z całą filozofią, która niestety nie została w pełni zutylizowana w tym filmie, ponieważ w moim badaniu, które przeprowadziłam, dowiedziałam się, że kung fu. W przeciwieństwie do tego, co ten film, w szczególności ta pierwsza część nas uczy, to nie jest tylko sztuka walki, to jest cała filozofia, która ma na celu samodoskonalenie, a sztuka kung fu jako walki służy bardziej doskonaleniu ciała fizycznego, nie do końca wojaczce, która jednak w pierwszej części była głównym celem, Jednak mogę powiedzieć, że twórcy trochę się zrehabilitowali w następnych częściach, jednak rozszerzając ten zakres, jednak w jakiś sposób zgłębiając się w całą tą filozofię.
0: A wchodziłaś głęboko w ten świat i w to uniwersum świata w ten sposób, że na przykład kupowałaś jakieś gadżety z tym związane?
15: Na pewno miałam gadżety z McDonalda.
0: Okay. W tym tak zwanym Big Boxie, tak? Czy jak to się nazywa? Happy, big Meal. Happy Meal. No właśnie. Tak. Happy Meal. Okay. I, I wtedy właśnie szło to w kinach? Czy?
15: Prawdopodobnie jak wychodziły następne części następne w 2011 roku, kiedy wyszła druga część, w 2016, kiedy wyszła trzecia. Teraz e, taka ciekawostka, na 2024 jest już zapowiedziana kolejna część, czwarta. Co mnie bardzo cieszy.
0: Dla ciebie wizyta w McDonald's, przepraszam, zupełnie na marginesie, jest świętem, była świętem w dzieciństwie?
15: Jak najbardziej. Jako, że pochodzę ze wsi, to jednak nie miałam dostępu do McDonalda tak łatwo, więc kiedy z rodzicami zajechaliśmy, to jednak było to święto.
0: No tak, no właśnie to jest bardzo charakterystyczne, że tak dzieci to traktują zazwyczaj. Z różnych względów zresztą. Nie trzeba właśnie mówić o tym, że, że jest się ze wsi, ale na przykład można mówić, że rodzice nie, nie, codziennie tam nie zawozili na przykład, tylko kiedy się jechało gdzieś tam, to wtedy się czasami zaglądało. Także to jest ciekawa sprawa z tym uniwersum właśnie, że laleczki też tutaj temu towarzyszyły, prawda? To kung fu, pamiętam, że właśnie gdzieś tam funkcjonowało jako rodzaj gadżetów związanych z tym filmem.
15: Tak, to prawda.
0: Dzięki wielkie. Czy ktoś chciałby zapytać o coś? Jest pytanie! Pytanie na temat kung fu. Bardzo proszę.
2: Okej,
10: to mam pytanie o postać mistrza Ogweja, bo mam wrażenie, że to jest postać, która już w pierwszej części, oprócz tego, że przekazywała mnóstwo takich ważnych morałów i wartości, to właśnie pokazywała, że to kung fu to jest więcej niż sztuka walki, tylko że ma jakąś głębię.
16: Tak,
15: tak jak powiedziałam w tym pierwszym filmie, nie do końca jest ta filozofia cała jakoś pokazana zbyt głęboko jednak tak jak powiedziałaś mistrz Ugłej, był zdecydowanie tą postacią która jednak w jakiś sposób dawała takie znaki że jednak jest za tym kung fu coś więcej niż tylko e, kopanie tyłków
0: <grym> niż tylko walka tak, e, tak. E, 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 dzięki wielkie e, rozumiem że jesteś usatysfakcjonowana Bajka twojego dzieciństwa. Jak masz na imię?
17: Więc mam na imię Marta. I bajką, którą wybrałam jest z wszystkim pewnie znany Szrek, który w moim życiu obecny był tak naprawdę, zanim jeszcze obejrzałam tę ekranizację, bo z tego, co pamiętam, kiedy mój brat miał jakieś 5 lat, ta bajka wyszła i moi rodzice wraz z nim udali się do kina i wszystkim się ogromnie spodobało i gdzieś nawet teksty obecne właśnie w tym filmie cytowali w życiu codziennym. Więc jako mała dziewczynka gdzieś te, gdzieś te cytaty słyszałam,
0: Czyli to była sprawa wspólnoty ponadpokoleniowej. Tak, to
17: też, to też. I pierwszy raz obejrzałam Shreka jako sześciu czy siedmiolatka, gdzie zdecydowaliśmy się na na kupienie odtworzycza CD. I to była pierwsza bajka, ogólnie pierwszy film, który który został puszczony. I jako dziecko, które... W tamtym momencie nie miało zbytniej styczności z filmami animowa- animowanymi, czy powieściami ogólnie. Gustowałam raczej w dokumentach i encyklopediach. Zobaczenie takich barwnych postaci na ekranie, który, k- 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 która postaci miały bardzo rozbudowane osobowości. Tak mi się w tamtym momencie wydawało, że gdzieś każda z nich reprezentowała inne cechy, każda z nich była inna. I mimo to e, świetnie się ze sobą dogadywały. Tutaj mówię głównie o przyjaźni szreka z Osłem. E, no było to naprawdę e, dobry przykład dla mnie. Myślę, że dla wielu dzieci również. E, kolejnym takim motywem, który bardzo sobie cenię jest humor w szreku, który myślę, że cieszy zarówno małych, jak i dużych, bo e, Są obecne żarty i sytuacyjne, i słowne. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Też tak samo, kiedy robiłam research na zajęcia, zdałam sobie sprawę, ile jest obecnych odnośników do innych filmów.
0: Innych filmów, innych bajek, innych utworów literackich.
17: Tak, dokładnie. Nawet takich niedostępnych dla dla małych widzów jak na przykład scena wyboru księżniczki, która, która, no wydaje mi się, że mało które dziecko miało dostęp do programów randkowych. I i to to mnie zaskoczyło. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na na, y-
0: to y- dzisiaj traktujesz to jako przedstawienie programu randkowego? To chyba wtedy <grym> jeszcze nie, nie, nie było... Nie,
17: Dowiedziałam się o tym właśnie, kiedy ale... robiłam research. Że... Tak, tak,
0: ale to jest ciekawe. Tak, 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 tak
17: że, że ta scena nawiązuje do programu randkowego, który tam powstał w Ameryce ile tak. lat, lat wcześniej. Mhm. Y- no, to jest taka ciekawostka. A,
0: okej, okay. bo myślałem, że robisz aluzję do e- programów, czyli aplikacji. E- <grym <grym nie, nie,
17: nie, nie, nie. No To jest po prostu jedna z, jedna z wielu przykładów, po prostu, które zostały w tym filmie gdzieś przedstawione. Ale jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. I to jest to, jak bardzo szereg jest obecny w popkulturze do dnia dzisiejszego. Mimo, że w tym roku obchodzi dwudziestolecie.
0: Już, 20 tak, lat.
17: W 2001, od niej 20. 21 rocznica, przepraszam.
0: Czyli perskie oczko.
17: To tydzień czy dwa tygodnie temu powstała nawet linia kosmetyków dość znanej marki, która jest współpracą z z tym filmem, która jest kolaboracją, można powiedzieć, gdzie na opakowaniach paletek jest szrek czy osioł. I jest to na pewno ciekawy zabieg, Patrząc na to, że no, szrek raczej nie ma nic wspólnego z makijażem, to i tak y, jest naprawdę dalej obecny w życiach wielu ludzi, i to po prostu widać po takim codziennym spojrzeniu na życie. Tak na jak
0: kung co... fu, nic nie ma nic wspólnego z jedzeniem w McDonald's, prawda? To jest, <śmiech> tak. to jest to samo zjawisko, <śmiech> tak, uniwersum, które jest wszechogarniające.
17: Tak, tak. tak. I no dalej po tych dwudziestu paru latach, y, no dalej widzimy jakieś tam. odnośniki w naszym naszym życiu do do filmu.
0: To jest bardzo ciekawy wybór. Pojawia się po raz drugi podczas tego dnia. O tyle ciekawy, że z jednej strony jest to w jakimś sensie wasz równolatek. W pewnym sensie, nie? Mniej więcej. Jeżeli większość z was jest z tego rocznika właśnie mniej więcej, to, to, to wydaje mi się, że To jest równolatek prawie. A z drugiej strony pokazuje, że to już jest taki twór typowo wielopokoleniowy. Dorośli znajdą tam dowcipy, które ich, ich bawią. Dzieci znajdą tam sceny i dowcipy, które ich zabawią. Więc to może być cała rodzina w kinie i wszyscy się bawią bardzo dobrze. I to jest w tym sensie... Ciekawy wybór, że to jest też bajka bajek, w tym sensie, że wśród tych aluzji intertekstualnych tam jest mnóstwo innych tworów, więc w tym sensie jest to twór intertekstualny, to nie jest taka prosta rzecz jak na przykład, nie wiem sama Pipi, czy Bolek i Lolek. Tam oczywiście też są aluzje, wszędzie są aluzje, bo nic nie rodzi się z niczego. Natomiast tutaj aż, aż, aż kipi od różnych aluzji intertekstualnych. Także dzięki wielkie. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Mamy jeszcze czas na następne opowieści. Bardzo proszę. To następny. Przedstaw się, jak masz na imię.
18: Dzień dobry, ja nazywam się Natalia i chciałabym opowiedzieć o baśni w moim przypadku, także podeszłam troszeczkę inaczej do tego zadania, mam wrażenie, ponieważ temat to była bajka dzieciństwa, która targa moimi trzewiami. Więc powiedzmy, że mną ta bajka baśń kiedyś tak wy- wytargała, że chyba targa do dziś.
2: <grym>
18: jest to baśń o silnobrodym, Czy nie jest dość taka spopularyzowana. Jest wręcz przerażająca. Nie wiem, czy, czy jest dość tak popularna, że wszyscy ją znają. Więc troszeczkę przytoczę.
2: Tak,
0: tak.
18: Że jest to baśń o wdowcu, żonobójcy, który poślubia młodą dziewczynę.
0: Gotycka historia była to. A
18: to tego akurat nie wiedziałam, aczkolwiek... Też bardzo stara, no jak, jak to baśń, tam 1700 któryś rok. Poślubia tę młodą dziewczynę, która nie przestrzega jego zakazu o wejściu do, do pokoju zakazanego i w konsekwencji on postanawia ją zabić, jak swoje poprzednie żony, których właśnie ciała były ukryte w tym zakazanym pokoju. I ja dokładnie pamiętam ten dzień, kiedy poznałam te baśnie, ponieważ ja dostałam od babci taką wielką książkę, bardzo ciężką, właśnie z różnymi baśniami. Mieliśmy taki zwyczaj w przedszkolu, że zanosiliśmy te książki do, po prostu do pani przedszkolanki, i potem siadaliśmy wszyscy w kółku i ona czytała te baśnie. Było bardzo dużo tych baśni, a ona wybrała właśnie te. Ja byłam absolutnie straumatyzowana. W moim małym, krótkim bardzo życiu ja sobie nie wyobrażałam tyle okrucieństwa, co, co w tej krótkiej baśni. I wróciłam do domu również taka wystraszona, ale jednocześnie chyba zafascynowana. E, więc ta baś została ze mną do dziś. I dziś jako już w sumie dorosła kobieta, patrzę na nią. I myślę, że nie do końca dobry dydaktyczny ruch to przeczytanie takiej baści sześciolatkom. E, gdzieś jest to... Jest to całkowite straumatyzowanie dzieci, przynajmniej mnie. No, ale tak, ta targa moimi trzewiami niewątpliwie. No, ale
0: właśnie baśnie braci Grimm, które były w romantyzmie bardzo popularne i które potem czytano bardzo często dzieciom. Zwykły Jasi Małgosia, to, to jest przecież bardzo ok- okrutna bajka. Nie?
18: Tak, tutaj się właśnie też y, jest nawiązanie do czegoś, jak literatura grozy dla dzieci. Mhm. Dlatego, że robiąc badanie, wyczytałam, że coś takiego w ogóle istnieje. <głos> Więc to też jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że wręcz na kolejny podcast. Bo czy groza i dzieci na pewno powinny iść w parze? Y, no jednak nawet Hania, Harry Potter, jako sześciolatka, tak? Y, to też jest gdzieś tam, jest... Człowiek bez nosa, który prześladuje tego małego chłopca, to też jest fascynujące, ale też przerażające. Także myślę, że też dla nas jako przyszłych pisarzy, twórców też ciekawy temat.
0: No to, e, oczywiście te temat generalnie okrucieństwa i, i różnych horrorów oraz grozy w tekstach, w tekstach, które będziecie analizować, jest bardzo dużo. Niesamowitości tego typu, z tego względu, że bardzo często nowele, czy też krótkie jakieś opowiadania, one wykorzystują ten wątek, bo łatwiej jest na krótkich właśnie obszarach literackich osiągnąć mocny wydźwięk, czy też osiągnąć mocny efekt literacki.
2: Tak,
18: zdecydowanie to, to Sinobrodemu się udało. <laughs> I myślę też, że jeszcze z takiej perspektywy już dorosłej osoby, no też baśnie niosą jakiś przekaz. Więc nie wiem, czy do końca dobrze to zrozumiałam, ale gdzieś chyba jest to takie przysłowiowe, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Być, no może, no. być może tak. I też myślę, że jest taki dość mocno utarty schemat m, takich roli płci, że gdzieś okrucieństwo mężczyzn i, i ta ciekawskość i wścibstwo kobiet Co absolutnie... W czasach dzisiejszych, w czasach feminizmu. Nie do zaakceptowania. Według mnie nie.
0: Ale to, do tego doszłaś dopiero po badaniu tego tak. zjawiska teraz.
18: Ja czytałam jeszcze raz tę baść, już, mhm. już nie z takim strachem. Tak. I przyjrzałam się trochę bardziej krytycznie. I jako kulturowo, jako, jako badacze już dorośli, jak najbardziej możemy wyciągać z tego, ale czy dzieciom to jest warte do czytania w tych czasach? Według mnie nie. Niedydaktyczne zastrasza dzieci bardziej niż, niż edukuje.
0: Zwłaszcza dziewczynki.
18: Tak, zdecydowanie.
0: (śmiech) Nie nie wychylajcie się czasami, nie nie wychylajcie nosa, bo zostaniecie zgładzone. To jest (śmiech) dokładnie to samo, to zresztą jest też w czerwonym kapturku, który ma nie wyłazić z domu i nie gadać z wilkami, bo zostanie zjedzona.
18: Nie? Tak, tak. Właśnie przy okazji robienia tego, robienia tego badania, dużo właśnie takich kontekstów baśniowych i, i że za tymi baśniami praktycznie kryją się straszne historie, bo a propos Czerwonego Kapturka, tam jest chyba o odwołanie do pociągu seksualnego, o takiej tej niewinności tego kapturka. No, także... Dużo strasznych rzeczy się można dowiedzieć.
0: Okej. Okay. Widzę, że wykonałaś swoje zadanie, zrobiłaś research. Zresztą wszyscy tutaj mówiący, zrobili ten, to badanie, także dzięki wielkie. Kto następny? Już kilka osób jeszcze zostało. Bardzo proszę. Przedstaw się.
19: Um, nazywam się Michał. Yy, ja wybrałem bajkę, która nie była dla mnie aż taka... Nie, nie Aż tak mnie nie pociągała jako dzieciak, ale po prostu ma bardzo fajny motyw, który chciałem poruszyć.
0: To znaczy wybrałeś coś, co dzisiaj chcesz poruszyć, a tak, nie to, co ciebie właśnie. poruszyło.
19: Poruszyło mnie, ale nie tak bardzo, jak takie okay. inne bajki, które wychodziły na przykład w 2000-tych, bo ja chcę poruszyć sprawę E, a, e, Król Lew, który wyszedł w 95 okay. roku, animacja. Um, ja go obejrzałem już trochę, bar- trochę już jako e, starszy dzieciak e, i na pewno, co mogę o tym powiedzieć, to to, że w Królu Lwie wydarzyła się rzecz niezwykła. Otóż była to pierwsza bajka studia disneyowskiego, w której... Naprawdę tak dokładnie, dosłownie został pokazany motyw śmierci i motyw po prostu zabicia, morderstwa, bohatera. I wiem, że to mnie jako dzieciaka wstrząsnęło i nie za bardzo lubiłem do tej bajki powracać, mimo że powracałam do innych produkcji Disneya. Ale teraz z perspektywy, gdy robiłem research i patrzyłem z perspektywy już dorosłego człowieka, to uważam, że dzięki pokazaniu tego motywu morderstwa głównego bohatera, czyli tego ojca małego lewka. Można doszukać się uniwersalności, uniwersalizmu w w tej bajce, można doszukać się paraboli. można doszukać się czegoś parabolicznego, można doszukać się czegoś cyklicznego, czegoś w stylu cyklu życia, bym powiedział. I bo w każdej bajce możemy znaleźć motyw miłości, w każdej bajce możemy znaleźć motyw przebaczenia, bo w prawie każdej, a motyw właśnie śmierci, potem podniesienia się od tego i też przestania stawiania siebie w roli ofiary, wiecznej ofiary. Myślę, że tego też ta bajka uczy.
0: To ciekawe, bo to znaczy co, w dzieciństwie miałeś kontakt z tą bajką, czy nie?
19: Tak, miałem, nie lubiłem do niej aż tak powracać, jak to produkcji, które wychodziły... Po 2003 roku, czyli wtedy, gdy się urodziłem.
0: Mhm. Czyli wybrałeś, bo ja, ja próbuję zrozumieć pragmatyzm twojego wyboru, to znaczy wybrałeś, bo to akurat ci wpadło do głowy? czy? Tak,
19: wpadł, wpadło mi to, że nikt na tą, na tą bekę nie patrzył w sposób taki, że można doszukać się tam cyklu życia albo po prostu podniesienia się po śmierci rodzica, no, Tak, może to przełożyć na kontakty ludzkie, kontakt ludzkie.
0: Rozumiem. To znaczy znalazłeś tam jakieś uniwersalne przeżycie, które dla ciebie było ważne.
19: Tak, bo z doświadczenia wiem, że dużo osób patrzy na tej bajce i nie do końca może rozumie, że właśnie to było przesłanie tego, że to, to był specjalny zabieg, żeby pokazanie tej, tej śmierci na taką skalę tak dokładnie. Tak.
0: Okej. Okay. No wielkie dzięki, bardzo poważne wątki tutaj podniosłeś, także dziękuję za to to świadectwo. Kto następny? Bajka twojego dzieciństwa.
16: Mam na imię Julię i wybrałam Tarzana Disneyowskiego. To jest produkcja okay. z 1999 roku,
2: mm-hmm.
16: e, czyli powstała 4 lata przed moimi narodzinami. Mm-hmm. E, to, co bardzo sobie cenię w tej bajce, to poko- pokazanie zależności pomiędzy człowiekiem a przyrodą, bo na przykład mamy do czynienia z, zarówno z sytuacją, w której goryle przychodzą i dewastują obóz państwa porterów, jak i z bezpośrednią dewastacją przez człowieka siedlisk owych zwierząt. Bo ludzie próbują je schwytać i sprzedać za dość dobre pieniądze. No i... Mimo, że jest właśnie ten aspekt przyrodniczy, to pojawia się motyw przyjaźni, miłości i wszystko, właśnie myślę, że warto tutaj docenić oprawę muzyczną, bo piosenka pod tytułem You Will Be in My Heart Phila Collinsa została nagrodzona Oscarem. I Właśnie z mojego researchu dowiedziałam się, że córką Phila Collinsa jest Lily Collins, która może być kojarzona z takich typowych filmów romantycznych typu Love Rosie albo jednej z nowszych produkcji Netflixa, Emily w w Paryżu. I zaskoczyło mnie to, że była napisana bezpośrednio właśnie dla niej. Ponadto, nie wiem, bardzo podobało mi się to, że notarzan Tarzan różnił się od e, swojej rodziny, bo należał do kompletnie innego gatunku. No i wykazał się ogromną determinacją i siłą woli w dążeniu do tego, żeby jednak no stać się kimś w tej całej grupie. No i... Jakby no później rzeczywiście stał się nawet taką ikoną tego stada. Jakby, no właśnie to doceniam.
0: A porównywałaś jakoś to, jak dawniej postrzegano Tarzana, jakie były produkcje wcześniejsze, bo wcześniej też produkowano, to to był komiks w ogóle chyba na początku, nie?
16: Produkcja powstała na podstawie powieści tak. była seria książek, no i tak samo powstawały filmy, a po produkcji disneyowskiej również serial. Mhm. No i myślę, że ta historia wielokrotnie była odtwarzana, ale wybrałam właśnie tom z Disneya, ponieważ myślę, że no była taka najbardziej przystępna. To jest dziewczyn.
0: serial, to co wybrałaś? Czy to nie, jest nie, to film jest fabularny? Film Film animowany? Tak. animowany. A, a, a jakoś wątki nowocześniejsze tam odnajdywałaś? Czy to jest nadal taka wizja romantyczna?
16: Właśnie po zrobieniu researchu i mhm. jakby mhm. po zastanowieniu się bardziej nad tym no dostrzegam tą historię bardziej też krytyczną, znaczy postrzegam. potrafię po prostu skrytykować. Tak. Ponieważ no, występuje moim zdaniem na przykład trochę seksizm, bo no, bajka przedstawia jednak ideał mężczyzny jako takiego umięśnionego faceta, który jest no, zdecydowanie silniejszy w tej bajce od kobiety i nie
0: wiem. Silny i na to.
16: No i wielokrotnie na przykład ratuje Jane z różnych sytuacji. Jej pomaga na przykład... Jane
0: jest zawsze ta, ta, której trzeba pomóc.
16: Tak. No i gdzieś tam odbiega to od takiego mojego ideału kobiety takiej niezależnej i potrafiącej sobie poradzić. Ale równocześnie zawsze bardzo lubiłam decyzję Jane, którą podjęła o tym, żeby zostać na tej wyspie I żyć swoimi marzeniami i w takich warunkach, które dawały jej szczęście. Bo nie jest łatwo odejść od takich norm społecznych i mogła jednak wrócić do tego Londynu i żyć swoim takim codziennym życiem, ale postanowiła zrobić to po swojemu i robić to, co sprawia jej radość.
0: Wielkie dzięki. Kolejny niekonwencjonalny wybór. Tarzan, bardzo dziękuję. Jeszcze raz powtarzam, żyjemy w tak zglobalizowanym świecie, że każdy wybiera coś innego i praktycznie rzecz biorąc, naprawdę rzadko się powtarzają te wypadki i... Trudno jest na dobrą sprawę znaleźć takie przewodnie wątki, które byłyby Was jakoś łączyły, to znaczy każde z Was ma inną motywację. Nie, nie, nie wiem, czy macie jakąś refleksję na razie na ten temat, co usłyszeliście wszyscy. Czy macie jakąś ogólniejszą refleksję w związku z tym na temat właśnie bajek dzieciństwa? Czy to jest ważne, żeby się zastanawiać nad tym, co nas w dzieciństwie wychowywało? Oczywiście wszyscy kiwają głową, tak, 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 tak. to jest ważne. No ale dlaczego to jest ważne? Ty jeszcze nie mówiłaś. To może opowiesz o bajce swojego dzieciństwa. Bardzo się wstydzisz? (grym) To powiedz chociaż tytuł tej bajki. To może do, do mikrofonu. Do mikrofonu.
20: No, to jest bajka, jak byłam takim naprawdę malutkim szkrabem. E, I to jest niedźwiedź w dużym niebieskim domu. Nie wiem,
2: czy o, to jest O, no na tak, ja, ja,
0: mój młodszy syn, starszy syn się na tym wychował. to wychował. To, to właściwie nie jest bajka, tylko to jest taka... Taka wieczorynka. Wieczorynka, no, no właśnie, tak, dobranocka. Tak. On, on był takim y, półczłowiekiem, hmm. prawda?
20: Taki wielki misiu, wielki misiu.
0: Ale odgrywany przez człowieka.
20: nie tak, ale jak byłam malutkim dzieckiem, to dla mnie był to misiu, misiu. który ukołysał mnie do snu co wieczór. Aha. Bo To była taka moja rutyna. Nie poszłam spać, dopóki nie obejrzałam misia. I mama zawsze wiedziała, że dopóki nie będzie misia, nie będzie snu. Więc co, co wieczór. Bardzo lubiłam tą bajkę, ponieważ no wiadomo... Był to misiu i byli jego znajomi, jego jakby współlokatorzy. Razem przeżywali tam jakieś jakieś, przygody. Na pewno otworzyli oczy na dobre i złe zachowania takiego małego dziecka. Poruszyli też dużo innych wątków. Na pewno pokazali, jak wyglądają wartości społeczne. Co można, co nie można, co wypada, co nie wypada na pewno też pokazali jak wygląda przyroda, jak nie. No myślę, że to jest taka dobra bajka edukacyjna dla małego dziecka, jest też w ogóle pozbawiona przemocy, co w dzisiejszych czasach jest bardzo bardzo tru- coraz trudniej jest to znaleźć, ponieważ każda bajka jest coraz bardziej dynamiczna, e- też trochę jest agresywna i małe dzieci patrząc na zachowania, takich bohaterów, którymi chcą się jakby wcielać w nich, pewnie później mogą naśladować takie zachowania. Czy to do, w stosunku do swoich rówieśników, czy rodzeństwa. Więc myślę, że no tak bogatych bajek dla dzieci, jak były kiedyś, już nie ma.
2: Mówisz
0: mówisz jak moja babcia, ale to rzeczywiście coś w tym jest oczywiście, że to się zmienia niesamowicie. Natomiast ten miś w niebieskim domu, tak to się nazywało, tak? to on był rzeczywiście taki bardzo, bardzo dobranockowy w tym sensie, że ja to rozumiem, że to mogło się podobać komuś, kto chciał się uspokoić przed snem na przykład i jakby to jest, mało tego tam, to o tych wartościach społecznych mówiłaś i to jest rzeczywiście coś takiego, że ten dom był otwarty, nie, tam ludzie wchodzili, wychodzili,
20: tam się bardzo dużo gości przewijało, no członków rodziny tych głównych bohaterów, którzy tak byli bardziej drugo-trzecioplanowi. Pojawiali się raz na jakiś czas.
0: Mhm. A do czego nie chciałaś zabrać głosu? Nie wiem. Się Powiedziałaś interesuje. w końcu to, co, no. to, co miałeś. No. <laughs> Okej, okay, dzięki wielkie. Dzięki. O niebieskim misiu opowiadała... Eryka. Eryka. Bardzo dziękuję. No to kto jeszcze nie powiedział o bajce swojego dzieciństwa? Bardzo proszę. Kto jeszcze został? E, chyba tylko ty? Nie, i ty. Halo? Tutaj jest. Przedstawisz się? Jak masz na imię?
21: No to ja mam na imię Weronikę okay. i bajką mojego dzieciństwa jest Mustang z Dzikiej Doliny.
0: Mustang z Dzikiej Doliny?
21: Tak, niestety... O koniach. Nie jest, tak, o koniach. Mm-hmm. E, nie jest to niestety znana bajka tak jak na przykład Wszystkim znany Król Lew mm-hmm. i ubolewam bardzo nad tym.
0: Dlaczego ubolewasz?
21: Ponieważ uważam, że przekazuje więcej wartości, a została bardzo pominięta. Mm-hmm. Przede wszystkim porusza właśnie temat wolności. Jednak Mustang zostaje zniewolony przez ludzi i stara się walczyć o tą swoją wolność i właśnie zarówno swoją, jak i swojego stada, ponieważ jest on przywódcą swojego stada. Został też poruszony, według mnie bardzo ważny temat generalnie, Właśnie z takiego zniewolenia nad zwierzęciem, nad...
0: To znaczy panowania człowieka nad zwierzęciem.
21: Tak, tak dokładnie. Mhm. Ponieważ no, jest też taka scena, gdzie no, tak naprawdę mustang zostaje złapany i początkowo jakby chcą go oswoić, żeby w sumie no, służył im jakby w tym, w tym wojsku, tak? ale kiedy staje się jasne, że że nie da się go zniewolić, to tak naprawdę jest on tylko formą rozrywki też. Ta forma zniewolenia tak naprawdę jest rozrywką dla nich, ponieważ urządzają urządzają zawody. Kto pierwszy tego konia złamie i i też nawet zostaje przywiązany do słupa na parę dni bez dostępu do jedzenia i wody, żeby właśnie to złamanie go było łatwiejsze. No i to jest moim zdaniem taki dość bardzo ważny temat też jakby w przełożeniu, bo właśnie kiedy robiłam research, to nie znalazłam praktycznie żadnych informacji na ten temat, no bo nie jest to znana bajka. bardzo, Bardzo dla mnie dziwne. Ale zauważyłam właśnie teraz już, bo kiedyś to była też dla mnie taka forma rozrywki, jak byłam mała, a teraz właśnie zauważyłam, że ona porusza właśnie takie tematy i można na przykład... Jeżeli na przykład chodzi o sytuację nad Morskim Okiem, kiedy gdzie konie są wykorzystywane po prostu do ciągnięcia ciężkich w sumie tych powozów, które no...
0: Robisz teraz aluzję do tych turystycznych niby też, atrakcji tak, tak, w Zakopanem. Tak,
21: no, tak bo, no bo one nie są w stanie takiego ciężaru po prostu pociągnąć. Czy znaczy to cię dzisiaj
0: Siecznie. natchnęło? Tak,
21: tak też. Ale no też dlatego, że no, Mustach, do Doliny to po prostu jest taka bajka, którą oglądałam bardzo wiele razy mm-hmm. e, jako dziecko i też m- przez nią tak e, oglądałam skupiona, e, blisko po prostu oczy do tego telewizora i potem też e, wynikają z tego moje problemy w sumie ze wzrokiem, bo nosiłam okulary, teraz noszę soczewki i w sumie chyba podejrzewam, że to przez to, bo bardzo, bardzo dużo ją oglądałam i często e, do niej wracałam.
0: Ciekawe jest twoja wrażliwość na cierpienie zwierząt. Oczywiście są legendy na przykład o Fryderyku Nietzschem, który rzucił się na woźnicę, który chciał chyba, tak mi się wydaje, że to Nietzsche był, jeśli nie Schopenhauer, ale chyba Nietzsche. rzucił się na woźnicę, który bił konia batem i to był początek jakichś jego też takich większych wstrząsów psychicznych, ale byli też tacy jak na przykład Stanisław Ignacy Witkiewicz, którzy łazili po Zakopanem i uwalniali wszystkie psy łańcuchowe, co może się oczywiście całkiem źle skończyć, jeśli ktoś uwolni właściwego psa łańcuchowego, ale tak czy owak, jest, to, jest to ciekawe to, co mówisz, ale rozumiem, że kiedy oglądałaś, czy słuchałaś, nie, oglądałaś, bo to był tak, tak. film telewizyjny.
21: Znaczy to bajka, tak. Bajka telewizyjna.
0: I, I w momencie, kiedy oglądałaś tę bajkę, to w tym momencie nie, nie miałaś takich odniesień do Zakopca i do... Morskiego oka.
21: Nie, oczywiście, że nie, ale no i tak wtedy bardzo mnie poruszała i za każdym razem, jak ją oglądam, to w sumie płaczę na niej.
0: To znaczy ten obraz wolności Mustanga.
21: Tak, bo on, no Mustang jest postacią taką bardzo, no jest, jest po pierwsze uparty i no on się po prostu nie podaje i nawet jeśli był taki moment, kiedy faktycznie już miał się poddać, to nie zrobił tego i ta wizja jego rodziny mu w tym pomogła, żeby właśnie się nie poddał i to też jest takie piękne, dość bardzo fajna wartość, moim zdaniem.
0: Bardzo ciekawa opowieść o szlachetnym koniu. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz imię? Weronika. Weronika. Bardzo dziękuję, Weroniko. Została nam jeszcze jedna osoba. Last but not least. Ostatni będą pierwszymi. Zapraszam. Jak masz na imię? Bajka mojego dzieciństwa. Jeszcze jedna osoba opowie o tym, co go wciągnęło w dzieciństwie. Nazywam
22: się Sebastian i bajką, którą wybrałem jest pora na przygodę. Jest to serial animowany.
0: O, po raz drugi pora na przygodę. No, to jest ciekawe. Tak. Nie w tej grupie, ale...
22: Wybrałem go chyba głównie tego, ponieważ dopiero z czasem ale zacząłem zauważać w trakcie oglądania tego serialu z kolejnymi sezonami, jak zmienia się moje postrzeganie tego serialu wraz z rozwojem wydarzeń, wraz z rozwojem bohaterów, bo oni cały czas się zmieniają. Z każdego sezonu możemy obserwować Ewolucję, taką przemianę tych bohaterów, ich zachowania, tego jak oni dorastają.
0: Ile lat się miałeś, relacji? jak pierwszy raz się zetknąłeś z tym serialem? To, to
22: było chyba w wieku 10-11 lat. Mhm. W każdym razie, jak zaczynałem to oglądać, nie wzbudzało mnie takich emocji. To było bardziej zwykła rozrywka, kolorowa bajka, różne przygody. I dopiero z czasem, a, zarówno serial zaczął uderzać w takie głębsze tony. Jak ja zacząłem dostrzegać coraz więcej pewnych głębi tego, jak bardzo pokazane są tam różne urazy, głębokie relacje, które no, wydawałoby się to dziwne, takiej zwykłej bajce 2D z polskimi kolorami, gdzie tak naprawdę no, początkowo ludzie patrzyli na to bardzo sceptycznie i uważali, że no, może się kryć więcej w tym, jednakże za tym jest naprawdę myślę głębia zarówno tych odczuć, różnych wrażeń i także są fabuły.
0: Ale co jest takiego w świecie przedstawionym tej baśni, bajki, tego show filmowego, serialowego, że miałeś wrażenie, że to jest głębia? Bo miałeś wrażenie wtedy, że to jest głębia. Tak. Co jest takiego? Dynamika postaci? Chyba nieko- Zmienność? Nie.
22: Najbardziej chyba relacje tych bohaterów i to, mhm. jak, jak wiele jest tam tych relacji, jak bardzo one mogą się różnić i to, jak, jak teraz relacje wywierają się wpływ, jak bardzo jest ukazane to, jak skrzywdzenie kogoś może wpływać po następnie, jak wygląda tam proces tego skrzywdzenia kogoś, jak, mhm. jak to przebiega w zasadzie takiej regeneracji tego kogoś, który stara się wyjść z tych różnych ran, z tego, czego doznał i te wszystkie przemiany wewnętrzne.
0: Czyli chodzi o zróżnicowanie relacji międzyludzkich? Też. Że każda relacja międzyludzka jest inna? Trochę tak. Ale jednocześnie powtarzalność cierpienia w tych relacjach? Niekoniecznie. niekoniecznie. niekoniecznie.
22: Ale bardziej taki indywidualizm tego wszystkiego i że nie można podchodzić do tego wszystkiego jednakowo.
0: Poprzednik, który opowiadał o tym serialu mówił o tym, że jest jakiś przełom tam w pewnym momencie, gdzie rzeczywiście zaczynają się rozwijać te postaci jakoś tak bardzo, bardzo dynamicznie w różne strony. Tak? Tak. Potwierdzasz to, że to był taki też moment dla ciebie ważny?
22: Tak myślę. Znaczy, no właśnie to było gdzieś wtedy, kiedy zacząłem dostrzegać, że to nie jest, że nie oglądam tego tylko dla rozrywki, mhm. po prostu bezmyślnej, żeby sobie walczyć na kolorowe postaci, tylko mm-hmm. że widzę w tym coś więcej.
0: Mm-hmm. Bo y, sam, sam tytuł sugerowałby, że to jest koncentracja na przygodo- przygodowości, czyli na jakichś akcjach.
22: Tak by się wydawało, tak się jednakże się z czasem porusza to wątki typu śmierć, rodziny, porzucenie, mm. y, kwestia poszukiwania własnych rodziców, tylko po to, by odkryć, że tak naprawdę nie chciało się ich odnaleźć. Kwestia nieodpowiedzialności rodzicielskiej, takiej, kiedy głębokich też chorób różnych, czy wyparcie ze świadomości pewnych faktów. To się dzieje sytuacji głębokiej traumy. Na przykład ojciec głównego bohatera wypiera to, że go porzucił i nie odnalazł go i wydaje się ogromną postacią, kiedy tak naprawdę jest to też przejaw jego traumy i że on cały czas czuje się winny temu wszystkiemu. I to nie jest wprost, ale można do tego dość samym po oglądając i zauważając pewne gesty, czy które się tam pojawiają na przestrzeni tych sezonów.
0: No niesamowicie e, ciekawa sprawa. E, e, po raz drugi pojawia się ten tytuł i, i, i jakby no, niezwykle ciekawe spostrzeżenia dotyczące relacji międzyludzkich, czy też psych- z psychologizowania tych relacji. To, to, jest, to jest dość interesujące. Także wielkie dzięki. Ostatnia osoba na temat tego baśni, bajka, show mojego dzieciństwa. Jak masz na imię?
23: Ja mam na imię Ola i chciałabym powiedzieć o bajce pod tytułem Planeta Skarbów. Planeta Skarbów? Tak, Planeta Skarbów. To jest na podstawie powieści Wyspa Skarbów, ale nie pamiętam przez kogo napisana. I jest to produkcja Disneya. No i ta bajka opowiada o chłopcu, w sumie o nastolatku już, który ma duże problemy z tym, kim jest, kim chce się stać i co znaczy w świecie. Mieszka z mamą, ojciec ich zostawił, jak był mały. I matka sobie z nim nie radzi. On cały czas wpada w kłopoty i, um, i nie wie za bardzo właśnie, co, co chce robić w życiu i na czym się skupić. E, I w pewnym momencie historii widzimy, jak coś wpada w jego ręce. E, I kiedy to wpadło w jego ręce, to on widzi cel w swoim życiu, że może nagle coś osiągnąć. Była to mapa do skarbu. E, Myślę, że dzięki temu, że odnajdzie ten skarb, to um, zacznie coś znaczyć, ludzie zaczną go szanować, um, że pomoże matce, która um, nie radzi sobie za bardzo, um, bo jest samotna i musi wychowywać syna i, i go utrzymywać. Um, I widzimy całą jego przygodę z poszuki- poszukiwaniem tego skarbu. To, jakie relacje międzyludzkie tworzy, relacje tworzy z innymi ludźmi i, i, i to, jak e, ludzie na początku nie traktują go poważnie. To, że on, on bardzo dąży do swojego marzenia, żeby właśnie coś znaczyć w świecie, żeby odnaleźć jakiś sens głębszy w swojej e,
0: egzystencji.
23: Tak, swojej egzystencji. Um, I c- na mnie najbardziej wpływa piosenka, która tam się pojawia, która jest pod tytułem Jestem Kimś, gdzie on, gdzie słuchamy tam o jego uczuciach, o właśnie o, o tym, że mimo że mama przy nim zawsze była, to czuje się bardzo samotny i pozostawiony sam sobie, bo nigdy sobie z niczym nie radził. No i właśnie nie wiedział za bardzo, jak ma się czuć, jak pewne rzeczy robić, co robić, żeby zachowywać się prawidłowo, żeby ludzie go szanowali, żeby coś znaczył i um, tak mocno tam nie wpływa, ponieważ y, sama mam taki problem. <grym>, sama y, za bardzo nie wiem, co znaczy w tym świecie, a y, chciałabym coś znaczyć. Wiecie. No to
0: chyba problem filozoficzny każdego a, tak. człowieka, nie? Tak, tak. Um, Każdy by chciał wiedzieć, kim jest.
23: Tak i on przez cały czas odczuwa pustkę, którą próbuje cały czas wypełnić. I na początku myśli, że to, że znajdzie ten skarb, to to wypełni jego pustkę, że znajdzie i zacznie być popularny i i właśnie to sprawi, że coś zacznie znaczyć, ale okazuje się, że tak naprawdę to... Odnajduje siebie dzięki relacjom, relacji, której, t- którą tworzy z mm, starszym mężczyzną. E, myślę, że w pewnym momencie on po prostu czuje do niego takie uczucia jak do ojca, bo brakowało mu e, ojca w swoim życiu. E, i, i...
0: Czyli świętym gralem okazuje się relacja.
23: Relacja, którą stworzył i która stała się dla niego bardzo, bardzo ważna i mógł skupić się na tej osobie, troszczyć się o nią, ale że ktoś troszczył się również o niego. Ktoś zrozumiał go, okazał pomoc, wsparcie i mógł z kimś stworzyć relacje, gdzie mógł być szczery i okazywać swoje uczucia. i Ktoś zaczął go rozumieć.
0: Super. Bardzo dziękuję. W takim razie, last but not least, Wyspa Skarbów, nie, to się jej nazywało, Planeta Planeta Skarbów. Na dzisiaj to tyle. Myślę, że te dwie godziny z bajkami dzieciństwa, studentów, ludzi prawie bądź w okolicach 20 lat jest bardzo ciekawym wglądem w naszą sytuację komunikacyjną. Dziękuję bardzo, żeby słuchałeś. Do usłyszenia. Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Półciennika. Polska fika.
6: Kto fika, ten znika. Polska fika.
21: Polska fika.
5: Polska fika.
0: Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam Cię na miłą pogawędkę
2: przy kawie.